0: La historia nos ha dejado una serie de personajes que cambiaron al mundo. Mujeres y hombres que construyeron los cimientos de la ciencia moderna y que con sus aportaciones cambiaron el rumbo de la humanidad acelerando su desarrollo. Cada quien edificando sobre los conocimientos de sus predecesores. Albert Einstein fue una de esas sobresalientes personas de origen judío y con ideologías cambiantes al paso del tiempo, es considerado por algunos una de las mentes más brillantes que haya existido. Aunque es criticado también por otros en cuanto a su papel como padre desinteresado, esposo promiscuo y por su desprecio a la autoridad. Incluso en algunos textos se le cuestiona la falta de reconocimiento a Mileva Marich, de quien parece haber indicios, ...contribuyó grandemente a varios de los trabajos de Einstein. Tuvo, según el punto de vista del observador... ...chiste local... ...la agridulce suerte de atravesar contextos difíciles pero trascendentales... ...así como la Primera y Segunda Guerra Mundial... ...la Gran Depresión... ...el desarrollo y uso de la bomba atómica... ...donde por cierto su participación fue mínima... ...el ascenso del nazismo el holocausto y la posguerra pero también tuvo la increíble fortuna de conocer, trabajar y establecer amistad con impresionantes mujeres como Marie Curie o la gran matemática Emmy Noether incluso fue amigo de la reina madre Isabel de Bélgica y también de personajes como Max Planck Niels Bohr Wolfgang Pauli Erwin Schrödinger Kurt Goodell Henry Poincaré y Carl Schwarzschild, por mencionar algunos. Sí, ya sé, el chihuahua no me va, pero no me va. Este importante privilegio sumado al conocimiento dejado por otras científicas y científicos anteriores a su época fueron clave en la formulación y desarrollo de sus teorías. Resulta increíble pensar que muchos de los desarrollos tecnológicos actuales Tienen principios que tocan directa o indirectamente sus teorías, ya sea el uso del GPS en los navegadores y aplicaciones móviles, o el láser en diferentes ámbitos como el quirúrgico por ejemplo, o también el uso de las celdas fotoeléctricas. Como escribiera Walter Isaacson en su biografía, un siglo después de los grandes triunfos de Einstein, seguimos viviendo todavía en su universo un universo definido a escala macroscópica por su teoría de la relatividad y a escala microscópica por una mecánica cuántica que se ha revelado duradera pese a seguir resultando desconcertante. En realidad hay muchos textos sobre este personaje, mucho por profundizar sobre sus trabajos y contribuciones, mucho chisme de su vida privada y aún más sobre los artículos que publicó tanto científicos como de corte político. Sin embargo, lo que nos concierne para esta introducción es algo en particular. En 1912, antes de publicar su trabajo sobre relatividad, predijo la deformación del espacio-tiempo en el efecto que la gravedad ejercía al curvar la luz mediante la presencia de un cuerpo masivo, afirmando que no tenía esperanza de que este fenómeno se pudiera observar directamente. No obstante, este efecto sería confirmado por primera vez en 1919 durante un eclipse solar. El mismo es conocido como lente gravitacional o lente gravitatorio, y no solo se sigue confirmando con cada eclipse, sino que ahora se utiliza para diferentes áreas de estudio dentro de la astronomía. Y aquí es donde se conecta Einstein con este capítulo, porque nuestra fabulosa invitada en este episodio es doctora en astrofísica y parte de su trabajo e investigaciones las ha realizado en el tema de lentes gravitacionales, desde la búsqueda de sistemas de lentes a gran escala, como galaxias por ejemplo, hasta el estudio de microlentes, además también del desarrollo y aplicación de códigos, programación de redes neuronales e inteligencia artificial. Así que, sin más preámbulos, te invito a disfrutar de esta conversación tan interesante con Karina Rojas, quien además de lo mencionado hace divulgación a través de su canal de YouTube, Star3. Te dejo con el episodio. Hoy tenemos a una gran rockstar, es una astrónoma de origen chileno. Soy pésimo para las presentaciones, así que como siempre la vamos a ir conociendo a lo largo de este episodio y a sorprendernos con, con su personalidad, su trayectoria y sus conocimientos. Bienvenida a Karina Rojas de Star 3. Hola Karina.
1: Hola Oscar, muchas gracias por tu invitación. Eh, muy feliz de estar aquí en el podcast compartiendo con tus eh, audio, eh, no auditores, auditor 6.
0: Eh, ¿Qué te parece si, para conocerte, eh, empezamos un poquito por tu, tu trayectoria académica, si quieres, desde terminando la universidad, no sé qué, qué, por dónde empezaste a estudiar y demás, y ya de ahí vamos poco a poco profundizando, ¿te parece?
1: Bueno, bueno eh, yo estudié en la, en la Universidad Valparaíso, estudié con las chicas, ahí conocí a las otras Star Trek. Eh, eh, pero yo hice todos mis grados ahí. Eh, estudié mi licenciatura, estudié mi magister y mi doctorado en la Universidad de Valparaíso. Cuando terminé mi doctorado, eh, me fui a Suiza a hacer eh, mi investigación postdoctoral. Estuve en Suiza por tres años y hace poco, hace un par de meses, me vine a Inglaterra. Eh, eh, ahora estoy en la Universidad de Portsmouth, eh, en el sur de Inglaterra, eh, haciendo también investigación postdoctoral.
0: Ok. Eh, ¿Tú estudiaste qué, astronomía como tal o empezaste con física?
1: Eh, las, eh, bueno, las tres, de hecho, hicimos que fue ah, cuando sí. nos conocimos, eh, las tres estudiamos licenciatura en física con mención en astronomía. Ah, ok. Y después yo hice el magíster en astrofísica y el doctorado también era en, en astrofísica.
0: Tengo sí. una duda respecto a, a la licenciatura. Porque estudiaron física con mención en astronomía. ¿Eso de la mención es como, como un diplomado extra que hacen? Porque aquí no lo tenemos, uh-huh. pero se me hace curioso.
1: Eh, en general, bueno, la carrera ahora es distinta, eh, pero cuando nosotros la estudiamos... Eh, eran como que tus cursos como electivos, esos que uno puede elegir eh, más o menos como por, por curiosidad casi, eh, eran los que iban dirigidos en el área de la astronomía, eh, mayoritariamente, porque también todos los, los profesores de la licenciatura eran astrónomos. De hecho, eh, los que nos enseñaban física eran astrónomos, y entonces como que todos también como los ejemplos y las cosas eh, relacionadas... Eh, Iban hacia la astronomía, eh, y bueno, creo que esa es la, la mayor diferencia, porque ahora la, la, la carrera eh, se, se abrió, y no solamente tiene la mención de astronomía, tiene ciencia de datos, y tiene, creo que ciencias atmosféricas le llaman, que es como meteorología. Entonces son como tres carreras, o sea, son, es una carrera que tiene como base la física, eh, pero claro, cuando tú vas como ya... Viendo qué, qué es lo que te interesa, vas tomando estos cursos electivos eh, que van más orientados a la astrofísica. Eh, igual tuvimos cursos que eran obligatorios de astronomía, que yo creo que los que eh, estaban más interesados en la carrera por la física tienen que haber sido una lata para ellos, eh, tienen que haber sido un poco aburrido pero bueno, también era el riesgo de tomar esa, esa carrera. Ahora no sé cómo lo habrán modificado con, con esto, eh, esta inclusión de estas distintas eh, como áreas, pero claro, es así más o menos el formato como cómo funcionan estas carreras con mención en, en otra cosa. Porque igual, o sea, hay materias que son optativas, pero ahora que pienso bien, también teníamos eh, algunos ramos de astronomía que estaban incluidos como obligatorios, pero ya era como avanzada la carrera. Eh, y, y como te decía, de repente los que estaban ahí solo por físicas se aburrían un montón con los ramos de astronomía, eh, pero nada, o sea, les tocaba nomás, porque también puedes elegir la carrera sin, sin la mención en otra universidad. Pero,
0: eh. ¿Y de ahí te vas a tu doctorado?
1: No, hice magíster primero. Eh, Ah, Hice dos años de magíster en en la misma universidad. Eh, Sí, no, de la licenciatura pasé al tiro el magíster, después del magíster me me tomé un tiempo. Me tomé seis meses para relajar la mente eh, antes de empezar el, el doctorado.
0: ¿Cómo es que elegiste, siempre pregunto y a lo mejor es un cliché, pero ¿cómo es que elegiste la carrera de astronomía? O sea, ¿tú llegaste porque realmente te nació o el mismo camino te fue orillando a a optar por eso?
1: Eh, Siempre sentí mucha curiosidad por el universo. Eh, Siempre sentí mucha curiosidad por por el universo desde que era niña. Eh, siempre he de que cuando era niña una vez mi mamá me llevó al planetario de Santiago, eh, yo soy de Santiago eh, y, y quedé, pero así alucinada, y yo le pedí a mi mamá que me llevara así como todos los fines de semana quiero ir, quiero ir, quiero ir. Eh, estaba muy alucinada con lo que era el universo y después ya cuando estaba en, en el colegio eh, los, las últimas eh, materias del colegio eh, los últimos años, no sé cómo le hicieron en México, eh, como el high school Esa eh, uh-huh. eso le hicimos la, la enseñanza media
2: uh-huh. es la, prepa, eh, es la prepa, preparatoria
1: ah eso, la preparatoria ya cuando estaba ahí eh, tomé un curso de astronomía en la universidad, era un curso de verano eh, entonces, transitando entre el penúltimo y el último año del colegio, tomé ese curso de astronomía. Y me gustó mucho. Lo encontré difícil porque, honestamente, a mí no se me hacía muy fácil la física. Eh, pero encontré que era súper entretenido, súper interesante. Entonces, eh, nada, después decidí por primera opción tomar astronomía como mi eh, apuesta para carrera universitaria. Así que fue algo que eh, pensé por muchos años, <risa> no fue algo así por y de hecho, por ejemplo, yo elegí la licenciatura con mención en astronomía porque tenía la mención en astronomía.
0: No sé si, si te das cuenta, Aaron, pero hay como aquí una coincidencia que encuentro que es esos cursos de verano, porque no solo... No solo allá en Chile, también en México hay cursos de verano de astronomía uh-huh. y creo que es lo que termina enamorando a las personas de la carrera que van a tomar.
2: Cautivando completamente, ¿no? Creo que sería la palabra. Uh-huh. Eh, yo yo me imagino que es, esto lo platicaba anteriormente con mi hermana, bueno, de hecho con, con los más allegados a mí que me han preguntado acerca del podcast, del programa, que de lo que más están disfrutando justamente son de los temas de astronomía, por eso traemos tantos temas de astronomía. Y el otro día eh, leía un artículo eh, respecto a eso, de por qué es que al ser humano como tal parecía que le es inherente el gusto por, por el espacio, no por la astronomía. Y es que justamente es, se ve, o bueno, yo también así lo percibo, como que es el, la interacción directa pues, con la propia naturaleza, ¿no? O sea, antes cuando no teníamos esta contaminación lumínica sería sorprendente pensar que anochecía y podías ver todo, ¿no? Completamente. Así es como las grandes culturas antiguas se fascinaron y estudiaron todo eso y que llegaron a desarrollar, ¿no? Entonces, todos ellos son nuestros antepasados, entonces, pues, de cierta manera, el gusto por el cosmos es como algo intrínseco de todo el ser humano. La verdad, yo no he conocido a nadie que no le guste la astronomía o que le fascine, entonces, imagino que teniendo ya eso intrínseco como propio ser humano y ir a un curso de verano, donde no, ya, ya te lo muestran y lo puedes ver a, a cierto modo, pues yo creo que ya quedas completamente... Igual y también me falta a mí ir a un curso de verano y ahorita no sería bioquímico, sería astrónomo también, ¿no? Pero sí, es, es muy curioso cómo es eso.
1: Sí, bueno, es que también creo que las imágenes astronómicas son muy lindas, como que las imágenes astronómicas le hacen un... un un favor súper grande a la astronomía y a como cautivar a la gente, porque, claro, eh, no sé, otra ciencia, por ejemplo, la química, como que las imágenes de química son, no sé, uno se imagina un átomo, son como, como cartoons, como dibujitos de cosas. Eh, y son como que no hay... Claro, no, no hay algo así como, no sé, una galaxia. Y siento que, además, está ese... ...componente de que... ...no lo puedes tocar... ...que es tan como... ...como tan lejano... ...tan intangible... ...tan, tan como... wow, eh, ...tan grande... Eh, ...que... ...creo que también llama mucho la atención... ...y de hecho es algo que a mí también... ...me, me, me motivó mucho... ...porque decía es, es que quiero entender... ...cómo puedo estudiar esas cosas que están allá... ...que, que no puedo ir... ...que no puedo tocar que no puedo tener en un laboratorio, básicamente. Eh, ahora igual las tenemos en un laboratorio, eh, de alguna forma. Es para, lo que, para los que están escuchando no me van a ver que estoy haciendo ceñitas <ríe> con las manos, pero, sí, sí. Eh, eh, pero claro, siento que t- también eso atrae, como que llama mucho más la atención y... y y la parte de, de divulgación de astronomía eh, entra mucho a la gente, y creo que es una puerta de entrada para que la gente se interese por las ciencias en general. Porque como es algo tan así, como tan lindo, ¡ay, oh, qué maravilloso, una galaxia, ¡ay, oh, qué lindo un planeta! Eh, después uno de a poquito le puede ir <risas> introduciendo a la gente el método científico, eh, algunas investigaciones interdisciplinarias, eh, mezclar todo esto con la exploración espacial, y ahí ya salen un montón de cosas de las que uno puede aprovechar, para hablar eh, Entonces, claro, siento que, que esa es, es como un poco la, la ventaja que tiene la, la astronomía versus otras cosillas, otras ciencias que quizás son como más, más abstractas.
0: Uh, uno ve las imágenes, estas espectaculares de nebulosas, de galaxias, y cuando uno ve a través de un telescopio se da cuenta que no son como se ven las imágenes y entonces nos preguntamos, ¿por qué no es así? O sea, ¿qué tengo Yo que usar? Eso y empieza uno a descubrir diferentes filtros, diferentes yeah. equipos, diferentes tipos de telescopios mediante... Entonces te abre un mundo a los datos, a la óptica, a la interferometría, a, a las ondas de radio, a, a muchas cosas, ¿no?
1: Claro, eh, sí, no, no sé eh, si ustedes, por ejemplo, yo por ejemplo la, la primera vez que vi por un telescopio me sentí súper estafada, porque eh, estaba acostumbrada como, a ver esas imágenes bonitas que te ponen en los libros, eh, estaba hablando de los libros porque cuando yo estaba en el colegio era donde yo veía las cosas, o en la carta, no, no, el internet eh, como lo conocemos ahora, no era David. Eh, pero claro, o sea, eh, las imágenes astronómicas, esas que son bonitas y todo eso, eh, tienen todo un proceso, y claro, te, vemos en distintos filtros, podemos resaltar distintas cosas, eh, y en general esas imágenes, por ejemplo las imágenes del telescopio Hubble, eh, están tomadas, no solamente para, para hacer la astronomía bonita, sino que para obtener información de eso. Y detrás de esas imágenes eh, astronómicas, de esa imagen bonita, hay un montón de información eh, que quizás uno cuando la ve, uno solo dice, ay, qué bonito esto. Eh, pero no, no, no es capaz de quizás como analizar toda la información que esa imagen nos está entregando. Eh, y no sé, es Creo que, como tú decías, eh, divulgar de repente con ese tipo de cosas es súper entretenido, eh, porque uno puede enseñar muchas, muchas cosas, o sea, el espectro electromagnético, que podemos ver distintas cosas, eh, que ciertas partículas emiten en cierta longitud de onda, <risa> por ejemplo, para ser como más específico, no sé, en, el, en algún filtro podemos ver el polvo, en otro filtro vemos el gas... Y, y así vamos eh, descubriendo y analizando también eh, la, las cosas que, que podemos ver. Entonces, claro, esas imágenes bonitas eh, nos dan mucha, mucha información, y sí, eh, no, no, no sé, bueno, ahí les dejo a ustedes que sí, me quieren decir si se si, si sintieron estafados o no, pero, y por lo menos yo me sentí estafada la primera vez que miré por un telescopio, y después cuando entendí Y todo eso hay un proceso, y es lo mismo con con las fotografías, no sé, que vemos de de fotógrafos de de paisajes y cosas así, la gente dice, ay, ¿por qué con mi teléfono no puedo sacar esa imagen bonita? (ríe) Es porque el fotógrafo también tiene su su proceso después de de tomar la imagen. Eh, Así mismo lo hacemos los astrónomos para resaltar y dar más información con las imágenes.
0: Yo recuerdo que la primera vez que tuve en mis manos un telescopio fue uno, mi alegría, o sea, uno de juguete. Y sí me sentí así como que es que um, se veía peor que un binocular, pero después crecí y uno de mis tíos se compró un telescopio que ahora, ahora sé que no son muy buenos telescopios, pero bueno, un Celestron y vimos la luna. Este, con su telescopio y me quedé impresionado porque con uno de esos sí puedes ver bien la luna ya quisimos ver más en profundidad y no se pudo pero me quedé impresionado de haber visto la luna como jamás en la vida lo había visto entonces tengo como ese remix de experiencias de que la primera vez cuando niño sí me sentí un poco estafado y creo que le pasó a mi hija ahora que armamos un telescopio en casa pero pero ya después cuando vi uno más profesional, por así decirlo, me cambió completamente la idea de, de esto, ¿no? Y cuando puedes ver con tus propios ojos las cosas es de wow
1: Y justo... Igual, eres, eres afortunado de, de... A ver, yo nunca tuve un telescopio en mi vida. <risa> nunca. Eh, eh. No sé, y creo que también la primera vez que vi como imágenes reales de un telescopio profesional, me volví a sentir estafado. ¿Qué es esto? ¿Por no está mi galaxia bonita aquí? Eh, creo que eso creo les que, pasa... Eh, eh, iba a decir que creo que es todo este romanticismo que vemos en estas imágenes que eh, los astrónomos preparan también con harto cariño. Porque una vez fui a una charla del telescopio espacial y el chico que se dedicaba a hacer la, estas imágenes preciosas que vemos del telescopio espacial, eh, tenía todo un proceso, y, era, y era, era un cuento, y era largo, y, y hay harto trabajo detrás de eso, para, para hacer estas imágenes solamente diseñadas para la divulgación, y, y claro, pero <ríe> obviamente después uno, <ríe> mirando eh, la, la pantalla del telescopio, se siente un poco como... ¿Dónde
2: está mi imagen? <ríe> Bonita. No, y es que para la audiencia eh, lo dijimos desde el... Bueno, me acuerdo haberlo mencionado con, con Javiera, me parece. Sí, sí fue con Javiera justamente. Porque nos comentaba que sus inicios justamente en la carrera fueron un poco abruptos, ¿no? Y era lo que le, le mencionaba, que qué bueno que, que nos compartía esa manera eh, para demostrarles también a la audiencia la realidad que es, ¿no? Porque... Las imágenes se ven muy bonitas y así, pero que no es muy fácil que digamos, ¿no? Pues la propia eh, eh, nombre lo dice, ¿no? Pero que realmente si uno tiene la convicción de dedicarse a la ciencia y a esta rama tan tan especial, es que se tiene que estudiar y se tiene que estudiar bastante porque se tiene que saber sobre todo de física y de matemáticas, ¿no? Disciplinas que no son mucho el fuerte, eh, sobre todo aquí en México y creo que de manera general en Latinoamérica, ¿no? pero Y también hemos estado dando repasos en, en artículos de nuestros invitados y lo que vemos son datos matemáticos. No ves imágenes así. Realmente la astronomía de la ciencia pura y dura son números, números que se tienen que analizar y pues ya con respecto a las imágenes, el tratamiento, pues ya pueden emitir este, este tipo de imágenes, ¿no? Pero realmente, eh, si alguien va a pretender estudiar esto, pues que no se saque de onda, que no se decepcione, porque pues primero pues, tiene que aprender a, a manejar de, la ciencia y, y después analizar muchos datos, ¿no?
1: Sí, no, eh, también a veces me pasaba que, bueno, yo también hice mucha observación, como ir al, al telescopio, observar y no sé qué. Y a veces compartía mi Instagram, así como, ah, estoy observando, y es como que compartía un poco las pantallas, lo que se podía compartir, porque de repente hay datos que son mm. sensibles. Eh, entonces le ponía como, no sé, stickers a las coordenadas y qué sé yo, para que no ah. se viera <ríe> qué era lo que estaba observando. Pero claro, o sea, eh, es como que decían, ay, pero muestra que estás observando. Y es como, son datos que están crudos, son datos que están llenos de ruido, eh, que, eh, que no, se, no se nota, no se nota lo que... Ellos no van a ver esa foto bonita, ¿verdad? <ríe> de repente se ven un montón de manchitas y ese, esas manchitas son la vida del astrónomo. Eh, uh-huh. y, y claro, también hay como esa decisión, ay, pero muestra que, que estás observando, es bonito y no sé qué, y como, no sé, no. <ríe> no. <ríe> Eh, sí. Pero, pero sí, es uno, nuestro trabajo son, son puros datos y, y también creo que es súper importante que si alguien quiere estudiar astronomía Tiene que saber, porque por lo menos yo no lo supe eh, Por suerte, no tengo problema con eso Pero es mucha programación mucha Ah, programación.
2: cierto, cierto, cierto
1: eh, o sea, más allá como de la física que uno tiene que aprender y que tiene que entender, a mí me costaba, ya lo dije en el principio, me costaba mucho la física, no era mi ciencia fuerte. De hecho, a mí me gustaba mucho más la biología y la química, ah. más allá que la física. Pero me, me quedé con la astronomía, eh, me quedé con la física porque quería astronomía. Eh, pero, claro, después uno se encuentra que tiene que programar. Y yo paso el 90% de mi día programando, haciendo un código para analizar esto, para limpiar mi imagen, para hacer este procedimiento, y ahora también hay mucha ciencia de datos, también la, la mayoría de las cosas eh, de mi investigación que he estado haciendo últimamente es machine learning, deep learning, aprendiendo sobre estas técnicas, eh, para poder también analizar eh, Toda la información que nos está llegando. Entonces, tienen, tienen que saber que no son solo imágenes bonitas.
0: ¿Tú querías comentar algo, Aron? ¿no?
2: Sí, era también con respecto a las imágenes propiamente, porque también hace un tiempo veía en el que decían, ¿por qué, bueno, entre comillas, no los astrónomos nos engañan con las fotos? Porque dicen que lleva muy, bastante proceso de postproducción, si fuera así, le podemos decir, en el que se hacen retoques, se ponen filtros, se quitan cosas, y me imagino que una puede ser para estéticas si y va para libros o algo así, pero la otra es también para hacer propiamente el, el estudio, ¿no? Porque quitan, por ejemplo, este, en el caso de los telescopios aquí terrestres pues los satélites que pasan o los aviones o todo esto que mancha las imágenes ¿no? imagino que ya en espacio profundo pues debe de haber mayores interferencias que tienen que, que tratar ¿no? y bueno lo, lo comento y lo pregunto porque detractores de la ciencia que ya tendremos un, <ríe> un capítulo de eso menciona eh, mucho eso que los astrónomos engañan a la gente porque tratan las imágenes que no nos las enseñan directamente originales como son entonces pues no sé cómo, ¿qué podría ser? Eh, es que,
1: bueno, el, el, todo el proceso de obtener los, los datos astronómicos necesita de, de, de limpiar estas imágenes, porque las imágenes, eh, todas las imágenes, incluidas las, las imágenes que, eh, como decía, por ejemplo, la fotografía, la fotografía de un paisaje, ni siquiera de un paisaje astronómico con, eh, no sé, con las estrellas y todo, un paisaje cualquiera. Hay un eh, factor que, por ejemplo, es el ruido. Eh, hay ruido que produce la cámara, hay ruido que produce, no sé, cuánta luz to, to estás dejando entrar y todo eso, y nosotros, por ejemplo, uno de los primeros pasos que hacemos cuando modificamos las imágenes, que es lo que esto, estos detractores de la ciencia dicen, eh, es sacar, por ejemplo, todo ese ruido. Eh, sacar, por ejemplo, imagínate, el telescopio es una cosa gigante que tiene colgando una cámara eh, y la cámara, para procesar toda esta información, obviamente produce ruido y también produce un ruido térmico eh, porque es, produce, está a cierta temperatura. O sea, por ejemplo, nosotros tratamos de que eh, los telescopios... Eh, estén, o sea, no hay nadie en el telescopio porque eh, el calor corporal de tener una sala ahí eh, con nosotros mismos trabajando y sin congelar, ¿no? Eh, va a afectar eso, va a afectar nuestra, la, la calidad de nuestra imagen. Entonces, una de las primeras cosas que nosotros sacamos de las imágenes astronómicas es justamente eso, eh, el ruido que, que produce la imagen. Y después, dependiendo de eh, tu objetivo, hay toda una, una análisis y, y otra como postproducción de las imágenes que tenemos que hacer eh, para poder obtener las cosas que, que queremos de esa imagen. Eh, por ejemplo, yo he estado trabajando eh, con, bueno, son sistemas lentes, es eh, una galaxia eh, muy masiva, que eh, al distorsionar el espacio-tiempo, si tiene otra galaxia por detrás, la luz de esa galaxia se distorsiona y, que, y crea eh, imágenes alrededor de esta otra galaxia. Generalmente se ven como arcos y cosillas así. Creo que Oscar en su fondo tiene una lente. <risa> <Qué risa> es eh, Claro. Entonces... Eh, la, por ejemplo, la, la lente que tiene Oscar en su foto es de una gran resolución, eh, tú puedes ver los arcos y todo eso, además es un grupo, pero eh, de repente tenemos una sola galaxia y estos arcos están muy cerca, o la resolución que obtenemos desde la Tierra no es tan buena, entonces esto se, eh, como que se entremezcla. Y por ejemplo si queremos sacar la información, o sea, queremos, no sé, eh, saber solamente algo sobre la galaxia, y que no se nos mezcle con la información que tienen esos arcos, tenemos que hacer un proceso de la imagen. Entonces, eh, le aplicamos filtros a las im- imágenes, eh, por decirlo de forma como sencilla, eh, eh, filtros como los mismos filtros, que uno de repente aplica en el teléfono para que, no sé, <risa> verse el, el beauty filter. El, el que te hace ver la cara así como que si no tuvieras imperfecciones. Tipos filtros no, 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 así, sí. uno empieza a aplicar a las imágenes, eh, pero de una forma, en ese caso sería como una forma invertida, porque no quieres eh, mezclar todo, sino que al contrario quieres que todo sea más... Eh, es más
0: estético,
1: ¿no? ¿no? No, no es estético, pero eh, más fino. Eh, oh. Tengo la, eh, como sharp, como... Eh,
2: ¿Darle forma? Darle...
1: Claro, o sea, claro, para poder eh, remover o separar estos dos objetos, por ejemplo. Entonces... Eh, Claro, lo, lo que tenemos que hacer es inventarnos métodos y empezar a probar métodos de aquí y de allá para poder analizar las cosas que nosotros queremos obtener de las imágenes. Eh, porque no, sol, no siempre tenemos la, la posibilidad de observar con el telescopio espacial y ver todo bonito así como se ve en la imagen de Oscar. Eh, y a veces tenemos que lidiar con esas cosas. Eh, y hay métodos, y obviamente eh, usamos esos métodos y no estamos alterando eh, la información, estamos tratando de obtener la información. Claro. No, no. Eh, no es no como que, que pongan
2: galaxias ahí y estrellas y me invento cúmulos y esas cosas, ¿no?
1: Claro. O sea, igual, ok. Ahora voy a... Esto va a sonar polémico. Nosotros también hacemos simulaciones. Eh, por ejemplo... Eh, yo estaba trabajando eh, para un telescopio espacial que va a ser lanzado en algún momento, porque <ríe> la pandemia atrasó todo. Eh, y para probar, ¿cómo? No, no, eh, no es, es para Euclid,
3: mm, okay.
1: eh, y para Euclid, eh, por ejemplo, para testear algunas cosas, para testear algunas... Eh, que nosotros le llamamos, que van a analizar un montón de datos, tú tienes que hacer simulaciones de las imágenes. Pero esas como simulaciones, que como Aaron decía, no es como que eh, uno vaya y pinte galaxias, aquí nosotros vamos y pintamos galaxias, pero tratamos de que, pero tra- es con otro propósito, es con un propósito distinto, yo no voy a sacar conclusiones del universo con esas imágenes, simplemente hacemos simulaciones para tratar de eh, ver si el instrumento va a funcionar, si el, eh, lo que el, el, el modelo computacional que hemos creado va a funcionar, y cosas así por el estilo. Eh...
0: No, creo que el problema a veces está en que quien muestra las simulaciones no informa que es una simulación, y eso lleva a la gente a, a armarse sus propias ideas, ¿no?
1: Claro, o sea, yo creo que depende de cómo uno utilice una simulación. Eh, es que tan dañino puede ser para la reputación de la ciencia, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cosas que, de verdad, que nosotros no, no, podemos, no podemos esperar millones de años para que eh, una estrella se convierta en supernova y entender todo el proceso, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simulamos el proceso, con la física que conocemos, creamos modelos que creemos que se van a ajustar a lo que va a pasar, y empezamos a estudiar una población de estrellas que tienen distintas edades, por ejemplo, eh, y ver si eso se ajusta a los modelos que uno, por ejemplo, está creando, y cosas así por, por el estilo. Eh, también estaba pensando, por ejemplo, en el choque de galaxias, que están estas simulaciones que son súper lindas, que uno ve dos galaxias aproximándose y, y ve cómo eh, eh, se van, no sé, mezclando y que forman, no sé, cosas también eh, como formas muy bonitas. Eh, pero claro, eso también son simulaciones y necesitamos las simulaciones para saber si la física que nosotros creemos que, que, que está asociada a ese fenómeno es la correcta pero obviamente tú después contrastas eso con observaciones. O sea, no es como que yo vaya a pintar una galaxia eh, en, mi, en mis datos eh, porque sí. Como, eh, no sé, para decir que ah, descubrí esta nueva galaxia y la, y la yo la pinté en Paint. <ríe> No, cuando, cuando hacemos ese tipo de cosas, pues, yo también he trabajado en, en la parte de simulaciones, pero ya, por ejemplo, para entrenar redes neuronales, porque no tenemos suficientes imágenes y, y, y necesitamos tener un eh, set de datos suficientemente grande eh, para entrenar las redes neur- neuronales. Sí, yo también he, he pintado galaxias en, en, otras, en, en imágenes reales pero también es con un propósito distinto yo no voy a hacer no voy a hacer la ciencia no voy a decir ay descubrí esta esta lente gravitacional que yo acabo de pintar aquí eh, eso no obviamente no no lo vamos a hacer pero claro o sea eh, son herramientas y obviamente es la gente que eh, que está contra, en contra de la ciencia, que está buscándole la quinta pata al gato para decir, esto está mal, eh, no crean en los científicos, se agarran de este tipo de cosas, que son eh, parte del procedimiento sin entender el procedimiento completo. Lo que entender... iba a decir,
2: hablan desde el desconocimiento, ¿no? Y luego, se lo claro. ponen como bandera y de ahí no lo sacas, pero pues difícil lidiar con ese tipo de pensamientos pero eh,
1: bueno, mientras sí, o sea... es súper agotador
0: me surgen tres, tres este, preguntas principales, ya metiéndonos un poquito más en todo lo que ha sido tu trabajo y tu investigación tres temas que quisiera tocar contigo eh, porque por lo que leí en tu doctorado hiciste mucha investigación de los lentes gravitacionales no que es, es un tema que me gustaría tocar El otro sería, mencionaste eh, redes neuronales. Eso se me hace súper interesante y a lo mejor nos puedes ayudar a aterrizar a grandes rasgos o dentro de lo posible el tema. Y después en el tema de la inteligencia artificial. Entonces, si te parece, nos ayudas a entender o que nuestra audiencia entienda un poquito esto que mencionaste de los lentes gravitacionales.
1: Ya. Eh, sí, durante mi doctorado me, me dediqué a estudiar específicamente cuásares, cuásares lentificados. Pero ahora, eh, en mi investigación postdoctoral, me he dedicado más al descubrimiento de nuevas lentes gravitacionales, de nuevos sistemas. Porque actualmente conocemos solamente eh, cientos de ellos, pero esta herramienta es súper poderosa para poder comprender un montón de cosas en nuestro universo y para poder hacer eso eh, a los astrónomos nos gusta tener buenas estadísticas eh, entonces cientos de objetos no son suficientes nosotros tenemos eh, miles miles de objetos para poder hacer estos estudios más estadísticos y comprender un montón de cosas entonces entonces eh, como había dicho en, en algún momento, el, el, el fenómeno de la lente gravitatoria eh, sucede porque el espacio-tiempo se deforma alrededor de objetos muy masivos. Eh, bueno, se deforma siempre, ¿eh? pero nosotros no lo deformamos tanto, o pues no es apreciable como, eh, por ejemplo, una galaxia. Bueno, incluso el Sol. De hecho, eh, la relatividad general se comprobó eh, con un eclipse, donde eh, se vio que algunas estrellas que estaban en el fondo cambiaban ligeramente su posición. Eh, Entonces, eh, se calculó cuál era ese ángulo de deflexión, o sea, cuánto se estaba desviando la luz, y esto estaba de acuerdo con todo lo que Einstein había descrito. Entonces, eh, es así como se, es una de las, de las pruebas súper asientas de que la, eh, de de la, la relatividad en ¿no? general es eh, claro, eh, funciona. Eh, de hecho, eh, es una, una discusión que a veces tengo con los, los cosmólogos más duros eh, que trabajan en la teoría de la gravedad modificada, y que siempre que proponen uh-huh. un, un, un nuevo modelo, es como y funciona con lentes. <ríe> y, y la respuesta es como, ¿no lo he testeado o silencio? <ríe> Porque no funciona. Porque de verdad que eh, este fenómeno eh, es, es, es la descripción eh, de, de todo ese fenómeno, que toda esa teoría que Einstein eh, desarrolla. Eh, entonces, bueno... Eh, Einstein, de hecho, históricamente, él no estaba muy como positivo de que íbamos a poder eventualmente detectar eh, estos objetos, o que íbamos a poder estudiar muchas cosas en el universo con eh, el efecto lente, de hecho hay una, no es un paper, pero es como una carta que se escribe con otro astrónomo, que, el, que otro astrónomo le pide así como, ay, puedes eh, calcular cuánto sería el ángulo de deflexión si queremos observar otra galaxia, no, o sea, otra galaxia, otra estrella en nuestra galaxia. Y eh, Einstein dice: Esto es tan pequeño que no. Eh, no lo vas a poder. Es <ríe> súper negativo. Porque esta cuestión no la vas a ver nunca. Eh, y bueno, eh, Einstein nos estaba contando con toda la tecnología que tenemos hoy en día. Así que. Eh, de hecho, podemos eh, estudiar el fenómeno en otras estrellas de nuestra galaxia, o sea, en la escala más chiquita, eh, uh-huh. le llamamos microlente, porque uh-huh. la, las imágenes se, se um, distorsionan, pero la, la, la separación que tiene es de la medida de microsegundos de arco, eh, y es chiquito, <ríe> por ponerlo en palabras simples, es muy chiquito, eh, es muy difícil de, de cómo se dice de separar la luz de, de estos como objetos cuando está ocurriendo pero incluso eh, con es, eh, esto podemos detectar exoplanetas y lo interesante de eso es que el efecto lente no dis- discrimina como otras técnicas de, de búsqueda de exoplanetas eh, donde tú necesitas no sé una estrella muy brillante, o una estrella que esté rotando de esta forma, o que el planeta esté rotando, por ejemplo, poder hacer el tránsito y pasar por el frente, el, el efecto lente de alguna forma no discrimina. Eh, no discrimina por el tamaño del planeta, ni nada de eso. Eh, Es una técnica así muy delicada. Eh, la gente de planetas no, no les gusta mucho. Eh, porque hay mucho como eh, suposiciones que uno tiene que hacer para, para obtener como la información porque es una medida indirecta, por ejemplo. Pero ese por ejemplo es el, el, el efecto muy a, a, a nuestra escala más cercana. Pero claro, este efecto si tú lo llevas a galaxias eh, el, el, la, la, el campo gravitatorio de una galaxia te, te está distorsionando el espacio-tiempo un montón, y puedes ver galaxias muy lejanas, de hecho, la mayoría de las galaxias cuando tienen el récord de la galaxia más lejana es porque se han descubierto gracias al efecto lente, porque hay un montón de galaxias, una población de galaxias que no podríamos ver de otra forma, porque este efecto te distorsiona la luz de esas galaxias y además te la magnifica, entonces te permite ver cosas que de otra forma no veríamos. Ay. Ahora,
2: ¿Cuál es como lo mínimo detectable que tienen para un lente gravitacional? El, 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 la masa solar, este, un planeta inclusive, porque a lo que yo sabía eh, son obviamente eh, agujeros negros, con ¿no? los que los pueden producir, sobre todo los más estudiados junto con los pulsares, ¿no? También. Uh-huh. Eh, Pero no sé cuál es eh, como lo mínimo detectable en, en cuerpos celestes. Lo-
1: bueno, yo creo que lo, lo mínimo eh, son los planetas. Eh, por ahí hay una exoluna, pero es muy, no muy, <ríe> no, no hay mucha evidencia. Pero eh, yo creo que los planetas serían una buena base para decir como esto es lo más chiquito que, que hemos detectado a través de lentes gravitatorias.
0: Y me imagino eh, que tiene que ver con la distancia, ¿no?
1: Eh, hay un juego ahí eh, con la distancia, claro. Eh, y bueno, básicamente es porque está, es, bueno, estos planetas que se han detectado están dentro eh, de, de nuestra galaxia. Pero eh, nosotros también vemos el efecto microlente eh, en otras galaxias. Hay efecto microlente y eso es, bueno, lo que, a lo que yo me dediqué a estudiar durante mi, mi tesis. Eh, el, bueno, eh, esto era lo otro que quería agregar. Voy a aprovechar de agregarlo y le- sí, sí. <ríe> lo de microlente. Eh, cuando nosotros tenemos el efecto lente y una de las cosas súper interesantes de este efecto eh, en galaxias es que sabemos que las galaxias tienen un halo de materia oscura y el halo de materia oscura es, es masa, es materia entonces eh, sabiendo eh, cuánto esto se distorsiona nosotros podemos saber cuánta materia oscura y cuánta materia luminosa tiene esa galaxia porque la materia luminosa la vemos entonces la, podemos eh, estimar cuánta materia luminosa hay y el resto es materia oscura. O sea, por ejemplo, las lentes son un súper buen eh, prueba, eh, testeo, de, que, eh, de la materia oscura. Y, bueno, y como estas galaxias tienen este halo gigantesco de materia oscura, eh, cuando tenemos cuásares, los cuásares son eh, galaxias con núcleos activos. Significa que el agujero negro que está dentro de la galaxia está comiendo material está activo y está emitiendo un montón de radiación. Entonces son galaxias su- que son súper brillantes y las vemos como que si fueran un punto, como que si fueran una estrella. O sea, por eso las llamaron como cuasi eh, objetos estelares, eh, como traducido al español. Eh, porque al principio no entendían qué eran. O sea, como, no es una estrella, pero es cuasi una estrella. Eh, y después se dieron cuenta que eran estas galaxias. Eh, y cuando eh, la luz de estas galaxias se distorsiona alrededor de otras, forma imágenes puntuales. Entonces, en vez de ver los arcos, que uno ve la, la imagen, por ejemplo, que tiene Oscar eh, atrás, uno ve cuatro o dos imágenes del mismo objeto. Eh,
2: ¿Como un reflejo y de así? De...
1: Estas imágenes, claro, o sea, ve, ve, no sé. Por ejemplo, una de las más famosas es la cruz de Einstein, que, que son cuatro ah. eh, imágenes eh, en la forma de una cruz, eh, pero son cuatro imágenes del mismo objeto, son cuatro imágenes del, del, del cuásar, solamente que se distorsionó la luz, y como no es un objeto extendido, eh, al menos no era el visible se ven puntuales se ven, se ven como cuatro estrellitas ahí posicionadas en esa forma ahora, ¿qué pasa? Eh, como estas imágenes se forman más o menos por donde está el halo de la galaxia eh, los halos de las galaxias tienen materia oscura y también tienen una población muy chiquita de otros objetos que nosotros llamamos obje- objetos compactos y estos objetos compactos, cuando pasan por encima de, de las imágenes que recién se formaron, producen otro efecto <ríe> lente. Entonces pueden distorsionar parte de la información que nosotros vemos de ese cuásar. Lo cual es por- problemático porque nosotros quisiéramos entender la información del cuásar, ¿cierto? pero después con el tiempo descubrimos que podíamos también usarlo, y esto es una de las formas indirectas que podemos estudiar el disco de acreción de los cuásares, eh, que es algo que ha sido una pregunta por muchos años, porque eh, los modelos de discos de acreción de agujeros negros eh, estelares se entienden bien, como que son bien estudiados y están bien descritos, y uno puede pensar, bueno, si tengo un agujero negro súper masivo, es cosa de agrandar todo, no, ¿cierto? El modelo debería funcionar también. Pero el modelo no funciona. Y esta es una de las técnicas que se puede usar para eh, estudiar eso. De una forma súper indirecta y súper complicada, porque tiene una inception de efectos lentes gravitatorios. Eh, pero... Eh, Aparte de esa, hay otra técnica más que se llama mapa de reverberación, que no se, ahí se, se las dejo de tarea para la casa. No eh, pero esa también es, es, es la otra forma que uno puede investigar esto. Y tenemos dos técnicas, dos técnicas para poder investigar esto. Eh, entonces, eh, es una, pregunta, una de las preguntas abiertas. Y las lentes nos ayudan a entender eso. Eh, y además, o sea, podemos implícitamente también tratar de estudiar esta población de objetos que están ahí, que no, que no los vemos, eh, que, tratar de adivinar qué masa tienen, cómo se comportan, eh, un, un montón de cosas más eh, que podemos eh, saber sobre la composición de las galaxias, por ejemplo. Y ya a más, 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 eh, es como algo mucho más grande, que también podemos estudiar con eh, lentes gravitatorias, eh, son parámetros cosmológicos. Eh, de hecho, eh, eh, todo el, el tema de las eh, la, la expansión acelerada del, del universo, eh, hay toda una polémica con el valor de la constante de Hubble, eh, y las lentes gravitatorias también ayudan mucho a... Eh, ayudar a resolver toda esta tensión que hay, en, es una de las pruebas que puede ayudar a resolver esta tensión. Entonces, todo esto nos motiva a poder <ríe> encontrar más de estos objetos Y aquí es cuando voy a responder la pregunta de Oscar. <ríe> Metemos a la artifici- a inteligen- inteligencia artificial en el cuento.
0: Nada más un, un apunte. Sí. Me parece... Increíble, impresionante pensar, o sea, la Vía Láctea tiene un diámetro de mil años luz, ¿no? Es increíble, impresionante. Y todavía poder a través de estos métodos ir a estudiar otra galaxia y sus componentes y detección planetaria es, o sea, es, es impresionante, es algo que me vuela la cabeza. Hasta dónde puede uno llegar a través del estudio de estos objetos, ¿no? Sí.
2: A mí también se me hace muy interesante cómo ya nos, este, nos estás dando prácticamente todo el porqué, el del propósito de centrarse también este, en esta rama campo de la astronomía, ¿no? Que puede brindar uh-huh. eh, muchísima información, una herramienta más para el estudio de la cosmología. Así
1: es. Bueno, a, aclarar que eh, el microlente en, en otras galaxias, nosotros ge- creemos que generalmente son estrellas de, de baja masa o de una masa solar, eh, pero no tenemos, no, no hay pruebas. Hay gente que sí ha visto, encontré un exoplaneta en otra galaxia, pero no hay pruebas de, de exoplanetas en otras galaxia. Creo que le, los exoplanetas que, de los que tenemos pruebas a través de este método eh, son detecciones en nuestra galaxia. Solo aclaré de eso ah, y, okay. y básicamente creo que es por el tema de, de distancias y resoluciones que tenemos, eh, porque el otro también es un inception de cosas. <risa> eh, es un poquito más difícil eh, desentrañar qué puede pasar en, en otra galaxia. Eh, bueno, eh, les comento ahora sobre eh, cómo las metemos la, la inteligencia, las redes neuronales uh-huh. y la inteligencia. Y la inteligencia.
3: Uh-huh.
1: Bueno, eh, el asunto es que obviamente queremos encontrar más de estos sistemas y se, esto no es algo nuevo. Se lleva ya una década tratando de encontrar nuevos sistemas y tratando de usar métodos más automatizados, pero con la explosión de datos que se vienen en el futuro, eh, con el LST, con Euclid. Eh, con este otro telescopio, oh, Román, eh, no sé, con toda la, la nueva generación de telescopios, básicamente, que, que nos van a estar entregando demasiados datos, eh, hemos, nos, hemos visto la fuerza de empezar a aprender un montón de machine learning y de técnicas para analizar eh, Big Data, básicamente. Entonces, ya, eh, bueno, las lentes se se han tratado de de encontrar de de forma Mirando una por una, una selección de datos, eh, eh, a través de también eh, Citizen Science, eh, poner una colección de datos y que la gente en su casa los vaya analizando, eh, correr algoritmos que estén diseñados para buscar este tipo de cosas, como arcos, y anillos, eh, pero claro, o sea, no, es, es algo sumamente difícil, eh, no se habían estado encontrando masivamente tantos, eh, también hay otra forma mucho más complicada para encontrar eh, las que son como más compactas, eh, cuando digo más compactas es que la, la, eh, los arcos están formados más cerca de, la, de las galaxias. Eh, y esa técnica es, es como mucho más complicada porque implica eh, obtener espectros de esas galaxias y analizar eso y buscar en eso, si uno ve algo o no ve algo. Eh, entonces, eh, con... con el, eh, todo lo de, de que uno se empezó a meter en el Machine Learning, y el Big Data, eh, tomamos esta técnica, que es la, eh, la inteligencia artificial, las redes neuronales, y se empezó a investigar hace, o sea, creo que los primeros papers serían hace quizás como cinco años, eh, y se empezaron a hacer búsquedas eh, sistemáticas usando esto. O sea, básicamente, ¿qué es una red neuronal? Eh, una red neur- neuronal, tú eh, le enseñas una colección de datos y le enseñas a, a esa red neuronal a distinguir entre un número de distintas clases. Supongamos, el, el ejemplo más eh, típico es el del perro y el gato, ¿cierto? Eh, le enseño a mm. uh, una colección de redes a distinguir entre un perro y un gato. Eh, como las redes neuronales están diseñadas, eh, tiene, están de alguna forma inspiradas en la, en la biología, eh, en, en, en las neuronas, y de ahí también viene un poco como todo el, el, el nombre, eh, pero es, una, es como una inspiración, ¿no? no sé si hay alguna correlación más allá que eso. Eh, y... Eh, la, bueno, la red neuronal pesca esta información y dice, bueno, esta imagen eh, es la de un gato, porque tú tienes que decirle, cuando entrenas la red neuronal, tú estás, es como también enseñarle a, a un niño, porque le muestras una foto del gato y le dice, esto es un gato. Ahora le muestras la foto de un perro y le dice, esto es un perro. Y después le muestras la foto de otro gato y le dices, esto es un gato. Entonces, la red neuronal empieza a ver toda tu colección de imágenes, entonces lo que nosotros llamamos el, el set, eh, el training set, eh, como para entrenar la, la red neuronal. Y dependiendo del tipo de red neuronal que tú estás usando, eh, la red neuronal hace eh, algunas operaciones matemáticas. Por ejemplo, lo que nosotros hemos estado usando son redes neuronales que hacen convoluciones, estoy tratando de traducir, porque son, eh, eh, se llaman CNN, eh, Convolutional Neural Networks, entonces, lo que hace esta red neuronal, es que pesca esta imagen, de un gato, y hace con algunos filtros, esos mismos filtros que tú tienes en el teléfono, oh. que, que te dejan sin imperfecciones, empieza a aplicar filtros, para destacar ciertas características, para destacar características, por ejemplo, si estás viendo la foto de un gato, que la forma de las orejas, la forma de los bigotes, eh, o sea, la forma de las patas, no sé, eh, para destacar ciertas características y después contrastar estas características con las de un perro. Entonces, la la red neuronal que hace toda la convolución uno generalmente decide según qué tan complejo es el experimento cuántas capas vas a poner cuántas eh, convoluciones vas a hacer también qué tan grande es tu imagen es cuánto cuánto, eh, eh, lo lo profundo que puedes ir Eh, hay un montón de parámetros La, la verdad es que crear la, lo que nosotros llamamos la arquitectura de nuestra red neuronal es básicamente cocinar. <ríe> porque tienes tantos parámetros y tantas opciones distintas eh, porque, o sea, más allá de la convolución, porque la convolución es algo importante pero hay otras operaciones matemáticas que pasan entre medio eh, y todo eso tiene... <ríe> Tiene, tú lo puedes, eh, ¿cómo se dice? setear, eh, lo puedes manipular como tú quieras. Entonces, eh, que tu red neuronal aprenda depende de cómo tú vas moldeando todo esto. Eh, entonces, de, después de eso, la, la red neuronal eh, pasa a una etapa final, donde va a calcular que... Eh, el, no sé, el peso que estas eh, eh, características, que, esto, eh, que la, las cosas que resaltó, de estos patrones que resaltó la imagen, eh, tienen. Y con eso va a decidir si esto es un perro o si esto es un gato. Entonces lo que hace después la red neuronal cuando tú ya le pasas un set de datos, que tú no sabes, tienes un montón, una colección de imágenes, eh, y tú no sabes cuál es tu error y cuál es dato, la red neuronal lo que hace es pesar los patrones que ve en esa imagen, pesar de alguna forma, <risa> no sé cómo decirlo, eh, analizar los patrones que hay en esa imagen y darle un, eh, un valor, ¿Un valor que es más cercano a un perro o un más cercano al gato? En general nosotros cuando le decimos a la red neuronal perro y gato, no le decimos perro y gato, porque la red neuronal no entiende nuestro lenguaje, celebramos en el lenguaje matemático y le decimos el perro vale cero, el gato vale uno. Entonces, el resultado de, de, de cuando tú le pasas después una imagen de un gato a la red neuronal, tú esperas que sea cercano a un uno. Entonces ahí sabemos que ya, la red sabe lo que es un gato. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, le pasas un tigre? El tigre quizás está <ríe> 0.5... Eh, Ojalá estuviera más cerca a un gato, porque se parece más a un gato, ¿claro? Eh, pero ya si le pasa otro tipo de cosas, ahí también la red neuronal puede entrar en una confusión. Nosotros en generalmente el 0.5 ya cuando eh, las cosas no están muy claras. Eh, pero, por ejemplo, en el caso del tigre, tú esperarías que estuviera más cerca de un 1, tipo C, 0.8 al menos. <risa> eh, y así es como la red neuronal va entendiendo y es capaz de eh, entender un, un proceso. En el caso de las lentes, eh, para nosotros <risa> es, eh, todo, todo, es todo un drama, porque eh, les le partí contando al principio que queremos más lentes porque tenemos solamente cientos de ellas.
0: Cientos. Y uh-huh. para
1: poder... Para poder ent- entrenar una red neuronal, necesitas millones de objetos. <ríe> necesitas un montón de ejemplos, porque eh, uno le lo mismo que cuando uno le enseña al niño, esto es un uno y esto es un dos. ¿El niño aprende de una? No. Hay que repetir y hay que repetir y hay que repetir. Eh, o sea, la red neuronal necesita muchos ejemplos. Eh, los primeros intentos de encontrar lentes con redes neuronales hicieron obviamente con simulaciones eh, y eran imágenes totalmente simuladas. Eh, hoy en día, por ejemplo, en, en, en el último estudio que nosotros hicimos, usamos imágenes reales y por eso yo les decía, es súper complicado cuando uno habla de, de modificar imágenes porque nosotros usamos imágenes reales de galaxias a las que les pintamos un arco alrededor de ellas y ese arco viene de otra imagen real, o sea, hacemos eh,
0: reposición de, de imágenes
1: claro, claro hacemos, tenemos la imagen de una galaxia que podría que, que tiene las características de la población de las galaxias fuentes o sea, las galaxias que están de fondo eh, que nosotros conocemos y esta esta galaxia nosotros le aplicamos el modelo lente asumiendo, que, eh, el, asumiendo un modelo lente para la galaxia que tenemos en la otra imagen y luego eh, sumamos las dos imágenes, entonces básicamente le estamos pintando a sus arcos a esta otra imagen, ¿por qué? porque queremos imágenes más realistas porque por ejemplo la red neuronal es capaz de aprender ciertos patrones en las imágenes, puede entender ruido, puede entender eh, fallas de píxeles y cosas por el estilo. Entonces, eh, cuando uno estaba preguntándole con estas simulaciones perfectas en donde no teníamos ese tipo de cosas, no habíamos simulado todos los artefactos que podemos encontrar en las imágenes, eh, la red, no, no Rally, estaba confundida, <risa> no entendía bien el... el, el el, la tarea que tenías. entonces hoy en día estamos tratando de hacer simulaciones más realistas ahora eh, no, tenemos un gran debate eh, porque nuestra tarea es muy complicada porque básicamente le estamos pidiendo a la red neuronal no es distingue entre un perro y un gato es distingue entre una galaxia y una galaxia con una galaxia entonces, eh, y, sí, y de repente...
2: Infinidad, <risa> infinidad de claro, posibilidades eh, que encuentras en el universo, ¿no? De todo lo que puede
1: claro. haber. Y, y más encima, eh, de repente tus imágenes tienen una galaxia con una galaxia, pero esa galaxia no está lentificada. Entonces, el propósito es que la red neuronal entienda el efecto lente pero no, no le podemos enseñar la física, claro. Eh, y a veces hay imágenes que incluso son confusas para nosotros. Entonces es todo un proyecto y un, eh, un caso muy, muy complejo, que, que no es como el caso de, de, de la industria que hace red neuronal y que puede distinguir entre un perro y un gato, porque, no sé, es, es quizás una tarea más, más sencilla, más simple eh, nosotros le estamos casi diciendo distingue entre, entre esto y esto otro que es casi igual <risa> eh, hemos tratado de entender qué es lo que las redes neuronales entienden eh, si entienden lente, como lensing como el, el, el efecto o si entienden al menos que se trata de una galaxia con arcos alrededor eh, Creemos que no, que actualmente no, no se está entendiendo eso completamente, que la, lo que la red neuronal está entendiendo es, tengo una galaxia de un color rojo, que generalmente son nuestras galaxias lentes, y si veo que hay algo más o menos eh, azul o de un color eh, menos rojo que esa galaxia, lo puedo confundir. Eh, por el efecto lente entonces eh, es, seguimos trabajando en, en, en entender cómo mejorar, cómo enseñarle mejor a las redes no- neuronales eh, eh, el efecto lente eh, a través de, de las imágenes que tenemos eh, hemos tenido sí, si búsquedas muy exitosas eh, para, para sistemas lentes que son obvios como el sistema que tiene Oscar eh, pero no así para cosas más complejas, eh, para sistemas más compactos, eh, y también estamos llegando a un, un límite en donde estos sistemas, los sistemas grandes que podemos ver desde la Tierra, eh, ya lo estamos descubriendo, <risa> y, y estamos llegando al límite también de, de lo que nosotros como científicos, o como humanos, a, a nuestros ojos podemos decir esto está bien y esto está mal. Eh, entonces, de hecho, en nuestras eh, investigaciones un paso crucial que tenemos que hacer después de la red neuronal porque no confiamos 100% en el resultado que nos, no, nos entrega. No sé, la red neuronal puede decir hay 6.000 eh, galaxias que yo creo que son lentes, pero tú las miras y después te das cuenta que solamente hay 100 que son lo que tú crees. O sea, hacemos campañas de... Eh, de inspecciones visuales. Eh, en general, estas campañas las hemos estado haciendo entre astrónomos como para publicar nuestro, nuestros descubrimientos, y decir, bueno, sí, encontramos, no sé, 100, 200, no sé, eh, 500. Eh, pero hemos encontrado también que entre astrónomos diferimos mucho entre qué es una lente gravitacional y que, que no lo es. Entonces, esto también es otro, otro cuento totalmente distinto, y, y es, lo, es el, un poco lo que he estado trabajando ahora, de hecho, hace, la semana pasada lanzé un proyecto para testear qué tan buenos somos los expect, eh, expertos en, en eh, lentes para clasificarlo
0: Claro, porque, porque si estás entonces, programando una máquina para que ya lo haga por ti, pero tú tienes un sesgo o por alguna situación ocular, si quieres, no lo puedes observar, ¿sí? ¿cómo le vas a enseñar a identificar algo que tú mismo no puedes identificar, no?
1: Claro, ¿no? Y el, el, el problema es, eh, es que como después hacemos este paso de de la inspección visual y nosotros decimos, no, al final la máquina se equivocó en 5.000, eran solamente 1.000 las que eran lentes. ¿Cuántas de esas 5.000 sí son lentes, pero nosotros no las podemos identificar?
3: Claro.
1: Ese, ese es el, el gran, gran eh, problema que tenemos. Porque no podemos saber... Eh, 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 no podemos sacar ciertas como estadísticas, porque no sabemos realmente cuántos objetos tendríamos que haber encontrado. Eh, porque a veces la, la red neuronal te dice, esto es una lente y tú te la perdiste, porque quizás hay un arco que es muy eh, débil y no lo viste. Yo hice un, un pequeño contraste, eh, la búsqueda que yo, en la que estuve trabajando eh, de los objetos que tenían imágenes eh, del telescopio espacial. Y había un par, puedo decir que quizás como dos o tres, que nosotros no los clasificamos como lentes, pero era porque no teníamos la resolución, pero nuestros ojos no tenían la resolución. Entonces después entra la pregunta, ¿es la red neuronal capaz de ver esto que yo no estoy viendo con mis ojos? Eh, y, y ahí tenemos como 100.000 proyectos distintos porque eh, tenemos mucho que hacer para pa entender todo este mundo de, de la inteligencia artificial y de las redes neuronales para, para poder mejorar nuestro trabajo porque sí, efectivamente tenemos búsquedas exitosas pero podrían ser incluso más exitosas
0: claro, además el apunte que haces es, es, es muy interesante porque es yo sé dentro de mis condiciones humanas qué limitaciones tengo, pero la máquina no las tiene, entonces necesito programarla para que aprenda a identificar lo que mis ojos no me permiten. Y esto va a significar un desarrollo tecnológico impresionante que va a devenir, como, como tú lo dijiste, o sea, la industria hace desarrollo de redes neuronales a su nivel, Pero ustedes los astrónomos juegan en ligas mayores y son los que cuando hagan este desarrollo van a abrir un campo industrial a la industria, a la tecnología y a la innovación impresionante, ¿no? Como lo ha venido siendo a través de muchos otros
2: desarrollos, ¿no? Ahí es cuando entra eh, de nuevo, por ejemplo, las controversias que también siempre hay con respecto a, por ejemplo, los financiamientos que se hacen en ciencia y tecnología cuando dicen que no se desarrolla ciencia o tecnología para la industria que es lo que genera el dinero, ¿no? Cuando si nos vamos a la historia completa, o de lo que se basa completamente en nuestra tecnología moderna es primeramente en en tecnología que se desarrolló, este una para los campos científicos y otra para la guerra, pero bueno, ese es otro tema. ¿no? Claro.
3: Pero, este,
2: eh, pero sí es, por ejemplo, el Internet, ¿no? El Internet completamente revolucionó la historia de la humanidad y también fue un proyecto de, de, de doctorado, postdoctorado ahí en el colisionador de hadrones ¿no? Entonces, estamos hablando también muy probablemente de una tecnología que ya está en desarrollo, pero no a estos niveles, ¿no? Y que va a ayudar a. Muchísimo, a, pues a todo, porque pues si va a poder discernir entre una lente gravitacional eh, que se forma por un agujero negro y una de un planeta, como decíamos, pues va a ser súper cañón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué no le podrían enseñar ya a esa inteligencia artificial que diferencia
1: No sé si le vamos a poder enseñar tanto... Hay días que hay días que pienso que la inteligencia artificial no es tan
2: inteligente. <risa> todavía.
1: No todavía.
2: Va para, va para allá, va para allá.
0: Pero sí es sí es muy interesante esa observación que implícitamente está de que la ciencia busca en sí el conocimiento y el entendimiento de, de las preguntas. Y de ahí pues viene la industria y se cuelga para desarrollar tecnología. Pero no es que no es que tú estés, por ejemplo, eh, investigando sobre redes neuronales para desarrollar un producto. Tú estás en búsqueda del conocimiento. Lo que después se genere como tecnología colateral es un desarrollo colateral, no es per se el fin de ese conocimiento. no
2: Creo que ahí está claro. el debate y el dilema de la gente del dinero, ¿no? que lamentablemente es pues, los que invierten. Y quieren su dinero de vuelta cuando no muchas veces funciona así, ¿no? Pero bueno, ¿qué se les puede decir a gente que solo piensa en dinero, no?
1: Sí, pero eh, no sé, eh, como relacionado con lo que tú decías al principio, eh, esa gente que por ejemplo reclama así como... Le dan dinero a los astrónomos ¿Para qué? Para hacer nada Sus investigaciones no, A los bioquímicos egoístas, nos dicen lo mismo no nos ayudan, eh, ¿no?
2: todo, ajá. A, todo, a todos nos dicen Todos los claro. científicos en nuestros campos Nos dicen respectivamente Claro Y que...
1: claro. eh, eh, Después, no sé, ellos lo hacen A través de su celular que tiene un GPS O una cámara Una cámara CCD es, Amigo, la cámara CCD La necesitamos sí. los astrónomos Primero esa
2: con la que te tomas la selfie. Andas ahí presumiendo. Con el que andas poniendo tus post detractores de ciencia, se desarrolló por un protocolo de información. Así que, pues, es una... <risa> qué difícil, qué difícil es lidiar a veces con este mundo tan sumido en la ignorancia. Pero bueno.
0: Pero bueno, pues poco a poquito, ¿no?
2: Sí, sí, esperemos que con trabajos como sí. este, como el de Star 3, que también son un gran proyecto de, de ustedes eh, para divulgar, eh, de justamente plantear la semilla de la curiosidad, ¿no? Eh, eh, lo hemos platicado mucho en jóvenes, en, en niños, en el que, o inclusive en gente que no tiene la formación, pero que tiene ese hambre de conocimiento, era lo que platicaba mucho con Oscar, de que tratar de incentivar por, por estos medios... Eh, pues que vayan por la información fidedigna, ¿no? Que no lastimosamente se vayan y se topen con el primer tipo que ven en Facebook y que les habla rimbombantemente y ya de ahí se enganchan, que era lo que yo le decía a Oscar, hay que combatir eso uno a uno, mano a mano, no contra ellos, sino de captar la atención de la gente que la está necesitando. O sea, esa gente pues ya es gente que lastimosamente por por algún u otro factor que no conocemos, porque vienen también factores psicológicos y sociales y todo, este, pues ya tiene su pensamiento, ¿no? Pero hay gente que todavía está ávida de conocimiento y no se decide con respecto a si la ciencia o no es. Y qué mejor que, mo- que mostrarles con ustedes, los expertos y con la evidencia científica, que si llegamos a este punto en la historia de la humanidad es justamente por eso, ¿no? Por el desarrollo a través del método científico, de toda la tecnología que nos brinda la, la vida que tenemos ahorita.
1: Claro, y también algo súper importante, que también es como una crítica súper fuerte que de repente hacen cuando uno dice, ah, queremos motivar a las niñas y a las mujeres en la ciencia, es como, ay, ahora quieren que todas estudien astronomía, o algo relacionado con la ciencia, y es, es justamente contrario, a eso. O sea, no, no es como, sí, vengan a estudiar, o sea, estudia si quieren. Pero uh-huh. al menos interésense, y sientan esa curiosidad, y aprendan un poco eh, sobre ciencia. Yo no espero que todas las mujeres en el mundo estudien ciencia. Eh, eh, y a veces la gente te toma muy mal por ese, por ese lado, y lo, yo lo único que quiero, y, lo, y, y nuestro objetivo con Star Trek es llegar a la gente, mostrarles que la ciencia puede ser entretenida, que la ciencia es interesante, que la ciencia nos ayuda mucho con el pensamiento crítico, eh, que gracias a la ciencia vamos a poder discernir si eh, esta persona está diciendo cosas con fundamentos o no. Eh, eh, y es, es solamente eso, con, con la divulgación en ciencia queremos, es, eh, queremos lograr ese objetivo. Y bueno, nosotros también... Eh, trabajamos muy activamente en visibilizar a las, a las mujeres y llegar a las niñas, no, no tenemos el objetivo de que Ay, tienes que estudiar ciencia, eh, no, es eso, interésate, eh, crea tu pensamiento crítico, eh, no sé, eh, aprende un poco de ciencia, y, porque la ciencia básicamente está en tu día a día.
0: Totalmente. Lo, lo platicábamos con una, una amiga, saludos Mireia, este cuando tuvimos un, un episodio con ella que ella no hace ciencia como tal, ella es este, docente, que no es que busquemos que las niñas sean la científica de mañana, ¿no? Lo que queremos es que si un experimento le, le va a emocionar, si el ver cómo un líquido cambia de color agitándolo, la va a emocionar y se le va a decir ¿y por qué pasa esto? Va a querer saber más y no es que la queramos convertir en, en la próxima Marie Curie, ¿no? Simplemente la niña, su cerebro, le va a desarrollar cierto interés por algunos aspectos en particular que más adelante no sabemos por, por dónde la va a llevar, pero siempre va a ser un camino positivo.
1: Sí, es que justamente es no, no sé, eh, el otro día leía en Twitter que una chica decía: No queremos que tú sean Marie Curie, si tú quieres ser dueña de casa, está bien. Eh, y hay un montón de opciones válidas: puedes hacer lo que quieras, pero también puedes entretenerte con la ciencia. Y no sé, y ser un artista y, y encontrar que la ciencia es entretenida y querer aprender y querer escuchar. Eh, no sé, un podcast de ciencia, <ríe> o ver un video y hacerte preguntas, ay, ¿por qué pasará esto? Eh, y hacerlo sin miedo, porque el, el problema eh, del estigma de, ay, las mujeres interesadas en ciencia es, no, es que las mujeres no son buenas en ciencia, es que las mujeres no se interesan, no se deberían interesar, es algo que ellas no van a entender, eh, y no, <ríe> sobre todo que, con los más pequeños, con los los niños cuando están en una etapa en la que son curiosos por sí eh, no cortarles eso y, y que creo que eso es súper super importante y en general los divulgadores científicos eh, buscamos eso, no buscamos lo otro ¿no? buscamos que todo el mundo quiera ser científico
2: sí, te a, eh, a pesar de que pues... a esta
1: altura ni siquiera hay trabajo
2: <risa> <risa> ya te estudio en <risa> ciencia no hay trabajo para, para más científicos nos estamos muriendo de hambre los que... Sí, eh, yo, yo también estaba en ese mismo eh, línea de pensamiento en el que, por ejemplo, siempre creo que concordamos también los que nos dedicamos a la ciencia que lo que buscamos justamente es ese pensamiento crítico para al menos este dejar un, un modo de ver las cosas más, más claras y, y creo que, por ejemplo... Más allá de, de todo eso, lo que buscamos también tal cual es como la, la subsistencia de nosotros como especie, ¿no? Que también la hemos llevado bastante mal porque pues hay implicaciones ambientales y todo el resto, pero en eh, eh, a ciencia cierta valga la redundancia, pues lo que buscamos es la subsistencia de nuestra propia especie, ¿no? Eh, por ejemplo, nosotros como bioquímicos o los farmacéuticos o que la medicina, pues pretendemos mantener eh, la mayor cantidad de tiempo posible pues el buen eh, desarrollo del, del organismo ¿no? humano. Pero también me, a mí lo que me conmueve mucho, sobre todo de la astronomía, de la astrofísica, de todo en general, es que Ustedes son como todavía un paso más allá en el futuro, ¿no? De la subsistencia tal cual de la especie en milenios y en millones de años. Y a lo que voy con esto y que se compagina de lo que estamos diciendo con lo que hacemos de divulgación, es que nuevamente no buscamos si quieren que se dediquen completamente a la ciencia, sino que llegue un punto en el que puedan discernir de cuándo un loco les quiere van- vender hidróxido de cloro para curarlos y cuándo te está diciendo un Médico, un farmacéutico, un bioquímico, que las vacunas salvan vidas, ¿no? Porque una cosa, lo que estábamos diciendo, puedes creer en la tierra plana o no, y bueno, eso no va a devenir en algo muy grave, bueno, queremos creer, ¿no? Pero es muy diferente a cuando te antepones a, a, por ejemplo, las campañas de vacunación, cuando has tenido la muestra que se han logrado erradicar enfermedades que antes mataban a muchas personas. Y hace ratito también leí en Twitter completamente, de, o sea, a a lo que voy, son figuras artísticas, políticas, de todo, que no tienen una formación científica y se creen con el derecho con la, sí, con la el derecho necesario de decir, no, no se vacunen por esto. Y yo estoy diciendo la verdad ¿sabes? del tenista este Nova Djokovic, que supuestamente oh, él va a renunciar a Le- León Garros y las competencias más importantes porque él no se va a vacunar. Y que ahí háganle como quieran y no sé qué, y ahí se vuelve a armar los dimes y diretes entre la gente que apoya a la ciencia y a la gente que no apoya a la ciencia, ¿no? Cuando realmente vuelve a lo mismo. Si tuviéramos ese pensamiento crítico por derivado de, la, de justamente de saber ciencia, pues no tendría que haber este dilema, porque llegaremos al punto de ver completamente que sin la ciencia no estaríamos aquí de la forma en que estamos.
1: Y, t- y también, eh, es, no sé, siento que ya traspasa todas la, las barreras de eh, saber y poder discernir qué es bueno para mí y qué es bueno para la humanidad, porque con, la, con las vacunas pasa eso, o sea, es, como, ay, es que es mi libertad eh, el decidir no hacerlo, pero no se dan cuenta que con esa libertad están afectando al resto. Entonces, eh, es, es, es un poco como que ya siento que traspasa eh, la, la barrera de, de, no sé, la empatía, la, eh, no sé, tu responsabilidad social, el, por último, eh, el, no sé, la cordura. <ríe> eh, no es la cordura, pero ¿cómo se dice esto? Sí, tu eh, sentido
2: común. De... El sentido
1: común, eso el sentido común de decir, ah, sí, esto es mi libertad, pero ¿y qué hay con el con el resto?
2: Sí, sí, sí. Bien decían, bueno, aquí eh, nuestro porque vivimos el, en, en comunidad,
1: no vivimos solos.
2: Sí que las libertades de uno terminan cuando empiezan también las las del otro, ¿no? O sea, hay que saber respetar también En comunidad, la sociedad en la que estamos viviendo, porque si no, pues viviríamos aislados, ¿no? Todos vivimos en una sociedad y se tenía que pensar de esa manera. Y más, si pretendemos hacer lo que decíamos, ¿no? De tratar de tener un porvenir como humanidad, tienes que dejar de pensar como individuo para empezar a pensar como comunidad, como humanidad que somos.
1: Claro, creo que eh, un ejemplo súper claro de, de algo que salió hace súper poco es esta película de Netflix, que no, no es mi favorita.
2: Ah, sí, pero, la comentábamos, la criticamos.
1: Pero, sí. Don't Look Up, nosotras que con, con Javiera y otro chico que hace divulgación acá nos mandamos dos como dos horas y media hablando de la película.
3: ¿Qué <ríe> que dura dos mujer. horas y
1: media. <ríe> eh... Pero creo que, o sea, eh, no sé, es exactamente lo, lo que pasa con, con, la, con el tema de, de la pandemia. Eh, de, ay, yo decido creer esto, decido creer esto, otro, después los gobiernos tomando ciertas decisiones, ¿qué que es lo más conveniente para ellos? Eh, y, y, nada, y, y, y pasa lo que tiene que pasar.
2: Eh, con respecto a eso me gustaría hacerte una pregunta ahorita que me genera y no me acuerdo si ya se la hice a alguien, la verdad es que no recuerdo si la hice fue a quien, tengo la sensación de que sí, pero eh, había planteado, no sé, con la experiencia de la pandemia, que Todo político que se metió con respecto a esto de toma de decisiones, porque lastimosamente es la que los toman, porque por eso supuestamente trabajan, pero bueno, demostraron que los políticos, al no tener conocimiento respecto a este campo científico, pues cometen puras tonterías, ¿no? Entonces a lo que iba era... ¿Tú qué pensarías, por ejemplo, de un modelo, ya nos vamos a meter en temas un poco estrepitosos, pero en un modelo político en el que fuera más meritocrático con respecto a que, o sea, tú no puedes tomar decisiones en un campo que tú no sabes. O sea, darle la batuta a gente, pues justamente que está preparada para eso. ¿Cómo crees que nos vendría? ¿Crees que fuera posible? Bueno, igual abro la pregunta también para el buen Oscar.
1: No sé, creo que es difícil. Eh, porque la gente cuando tiene el poder, eh, se corrompe. Se, sí, es que tienen el poder y quieren hacer ellos y tomar las decisiones ellos porque ellos tienen el poder. Entonces, creo que, lo, no sé, como lo he visto, por ejemplo, con la pandemia, es súper difícil eh, ceder ese poder y decir... Eh, no tengo el conocimiento suficiente eh, para, hacer esta des- eh, para tomar estas decisiones. A mí me extraña mucho que, por ejemplo, en estos temas tipo pandemia, eh, ¿por qué no hay asesores? ¿O, ¿o qué están haciendo sus asesores? <risa> o, hay, ¿O hay asesores que, que saben, no sé, que saben del, del tema específicamente? Alguien ha llamado a, no sé, a una persona que, a un viro- virólogo, se, se dice en Sí. Una persona que, que sabe, que es experta en esto, y la, la consulta, ¿cuál es lo, el mejor procedimiento? La verdad es que o sea, siento que los gobiernos eso como que no, se, no, no es transparente, y tú simplemente tienes a esa persona de poder diciéndote cosas. Que, eh, no sé, en Latinoamérica en realidad duele harto, porque <ríe> creo que pasa a, alrededor de todos los países. Eh, en Chile teníamos un ministro que eh, era doctor, pero lo habían sacado del de, de colegio de doctores. Eh, no sé por qué, pero porque no tiene que haber sido muy bueno, claramente. Uh-huh. Y era el ministro, y él estaba hablando cojos de la pandemia. Y él dijo una cosa como, hay que esperar a que el virus se vuelva bueno. Una cosa así, <risa> y, eh, <risa> Y, y estábamos todos como, como con ataque así como, perdón, ¿qué? Ahora Ajá. igual hay que decir que el Omicron es más bueno que, lo, que los otros. Sí que, no, no que sí, se mutó y se convirtió en algo. Eh, pero sigue siendo el virus. Pero, no sé, eh, tú, claro, tú ves que esta gente es la que tiene el poder, y esta es la gente que está tomando las decisiones, pero eso es lo que uno ve. Yo no sé, yo no sé si este tipo realmente era el que decía y el que cortaba el que de alguna forma decía sí, esto pasa, eh, esta es mi decisión y es mi palabra final. Eh, y que, no sé, oídos sordos sordo a lo que decía el resto de la gente. Eh, probablemente sospecho que sí, eso era lo que pasaba. Eh, pero, claro, honestamente no sé si... Eh, si es medio utópico tú no,
2: de sí, que es utópico es 100% de que es utópico es 100% utópico pero me gusta pensar utópicamente leo muchas que... distopías pero me gusta pensar utópicamente
0: yo creo que voy a tratar de ser breve para tragar este este trago breve amargo y, y pasar a otros temas pero creo que en la práctica Sería muy difícil porque, primero, no dejamos de ser seres humanos con nuestros propios sesgos y mapas mentales. Entonces, puedes tener una preparación científica, pero administrativamente probablemente tener un lugar jerárquico muy alto te va a generar muchos problemas porque ya ha sido probado en algunos casos eh, personas con mucho conocimiento y preparación, que lo administrativo los empieza a absorber, el papeleo los empieza a absorber, y entonces te distrae, es más, ustedes a lo mejor no me va a dejar mentir, Karina, como científicos, meterte en un rol administrativo te distrae de lo que te apasiona, que es la ciencia, te impide desarrollar tu conocimiento o aplicarlo, porque ahora tienes que distraerte en cosas, tra- tratar con humanos, tratar con otras personas, dirigirlos, tratar de... Eh, acomodarte a sus expectativas, a sus eh, diferentes formas de ser. Entonces, no puede ser psicólogo y científico a la vez y aparte este, diplomático. Y apa- o sea, no puede serlo todo. Entonces, más bien creo que lo que sería a lo mejor ideal, volvemos a un mundo tópico, lo ideal sería que esa persona que se eligió, que precisamente el modelo democrático está diseñado para elegirlo como tu representante, debería de rodearse de ese equipo de profesionales, de ese equipo científico que puedan interactuar, pero también tener su equipo administrativo para que lleve los, los procedimientos de esa índole, ¿no? Entonces, te digo, en la práctica creo que sería muy difícil, creo que vamos por un camino tortuoso en Latinoamérica pero finalmente está ah, caminando es que eso soy, es que soy iba,
2: ajá, es que soy iba, como siempre casi siempre diferimos tú y yo <ríe> pero yo tengo modelos por ejemplo eh, de Canadá de hecho es el gran modelo que yo planteo por eso siempre eso, que ellos así lo hacen o sea, está dirigido por el primer ministro de Canadá, el Trudeau, pero todas sus secretarías, todas sus administraciones están precedidas por gente que es experta del tema y que debería de ser así. El que está a cargo de la Secretaría de Energía es un ingeniero petrolero. El que está a cargo del sector de salud es un posgraduado de metal cual, ¿no? No como en Latinoamérica que es a lo que iba, en el que pones pero al que tiene... compadre y que la administración y que no sé qué.
0: Pero tiene que ver, creo también, no no quisiera que nos metiéramos en eso. Entonces, yo mi, mi comentario lo cerraría en que tiene también que ver con la población, ¿no? La población de un país como Canadá eh, es que es todo, es un conjunto, es una complejidad, el desarrollo educativo la forma de pensar la, la misma población te, te da la pauta para que hagas y no hagas y en Latinoamérica cada país tiene lo suyo pero tenemos conflictos internos que hasta que no los superemos como sociedad pues no vamos a poder dar el siguiente paso, ¿no? Igual reflexión.
1: quiero decir la, la, lo último eh, relacionado, a, al menos con, con mi país, con Chile. Eh, el nuevo gobierno que, que va a asumir ahora en marzo, eh, sí hizo un cambio, al menos en eso. Y al menos ahora los ministros que van a gobernar el país ya no son los amigos, ni los primos, ni los, no sé, parientes lejanos del presidente, sino que es eh, gente que eh, tiene un tremendo currículum y tiene mucha expertise en el tema que le ha tocado. Creo que en casi todos los ministerios, en, en cada uno de los ministerios, se eligió alguien que sabe mucho del tema. Y hay... O sea, aparte del Ministerio de Ciencia que tiene un científico, hay otros científicos en otros ministerios que están relacionados con el ambiente, con el cambio climático, que tienen expertise en ese tipo de cosas. Eh, creo que los subsecretarios que también se eligieron están muy acuerdos. Eh, nosotros también tenemos mucha fe que, que va a funcionar. Pero Sean el ejemplo para toda cosas... Latinoamérica.
2: Les deseamos toda la suerte del mundo, toda la fortuna del mundo, porque van a ser la punta de lanza, ojalá, por, para un cambio para sí. Latinoamérica.
1: Sí, eh, sí tenemos mo- mucha esperanza de que, eso, es, es, no sé, que como se, se están gestando las cosas políticamente eh, ahora, eh, ayuden un poco y, claro, y sean, sean un cambio para, para Latinoamérica. Eh, no sé si va a ser fácil, porque también hay mucha oposición en el país, está muy polarizado, pero eh, oh. espero que todo funcione muy bien, porque ojalá que le, le sí, tengo ojalá mucha fe. Sí.
2: <ríe> Toda Latinoamérica está con ustedes, amigos chilenos. Denos el ejemplo. Y arriba Chile. <ríe> bueno, pues si quieres pasamos entonces a la otra okay. sección, Oscar. Oscar. <ríe> Creo que oh, se, se quedó, quedó Se quedó pasmado con la plática que,
1: oh, no. que abordamos.
2: Sí, la, la política también siempre es un tema bastante complicado de, de tratar.
1: Pero es que... la, la ah,
2: Muy necesario. ¿no? no
1: podemos... Es que no podemos hacerle la vista, la vista gorda a la política. la política está en todo, o sea... Está en la ciencia, está en las artes, está en todo. ¡Oh, no, se fue!
2: Sí, se le fue el internet Pero ahora digo, a él. A ver si ahorita regresa. Sí, una,
0: una de las secciones más importantes o que más les encanta a quienes nos escuchan es este conocer el lado más personal, más humano de, del científico, ¿no? Entonces, en este sentido, si nos permites indagar un poquito en lo personal, nos gustaría empezar por por una de las relaciones más bonitas que tienen los científicos, que es su relación con la música, ¿cómo es la tuya?
1: Uh, eh, no sé, soy una, no sé, igual creo que tengo muy el estereotipo de cierto científico, <risa> eh, me gusta mucho la música, tengo que decir que no puedo trabajar con música, eh, a no ser que esté haciendo algo mecánico, eh, cuando estoy trabajando generalmente escucho ruido blanco o cosas como de sonidos de naturaleza, como sonidos de lluvia, el mar, como que esas cosas me, me permiten como seguir con lo mío porque siento que me gusta mucho la música, entonces le pongo mucha atención y me distraigo lo intenté mucho tiempo con soundtracks eh, de hecho escuchaba mucho el señor el, el soundtrack del señor de los anillos el de Inception, eh, ah no sé, había otro más que siempre escuchaba, eh, no me acuerdo ahora. Eh, ah, el de Gravity parece que era, que eso parece que estaba ok por la película, no, no importa. Eh, pero <risa> <risa> eh, eran como mis sombras pero casi siempre le daba al señor de los anillos puro. Eh, pero claro, me gusta mucho y me pongo a tararear después ya la melodía, entonces no. Eh, entonces el ruido de, de la naturaleza y los animales y no sé qué, es lo que uso para trabajar. Y cuando no estoy trabajando, eh, me gusta mucho escuchar eh, rock progresivo. y Hay un grupillo de... de... Eh, astrónomos que parece que, que somos de, de los eh, que les gusta el rock progresivo porque empezamos a encontrar como eh, mucha afinidad entre varios de nosotros eh, con, el, con el rock progresivo que de definitivamente medio... puede haber
2: estudiado astronomía entonces supuestamente ah. fan del rock <risas> progresivo
1: <risas> muy bien muy bien eh, sí, no sé eh, creo que grupos como eh, cuáles eh, a ver Eh, Bueno, están los clásicos como Genesis, eh, Yes, eh, Pink Floyd, y ya así como más, eh, no sé. Quité tantito mi video, perdón,
0: quité tantito mi video. Sí.
1: Ok. Me gusta mucho Porcupine Tree eh, y Steven Wilson. Eh, okay. que es no sé, creo que es como lo que disfruto mucho hay un par de discos de Dream Theater que me gustan pero no mucho uh-huh. <ríe> como lo...
2: ¿Tul? Tul que es como ah metal bueno, progresivo? sí, Tul sí, sí,
1: sí. Tul eh, Gojira también me gusta mucho ah, pero no sé si califica como progresivo c- creo,
2: no, que sí. Sí. creo que sí c- c- Sigurros también creo creo que cae dentro yeah. de eso, ¿no?
1: Sí, que, que están como, es que son también como otras, no sé, es que estas bandas de repente están sí, como sí. clasificadas en tantos tipos de rock distintos, y una que al final dice, no lo sé. Eh, ah. Me gusta mucho Opeth también, pero tampoco sé si es muy progresivo. Eh, sí, bueno, a, a, eh, Anatema, también me gusta mucho Anatema, eh, pero ya no es muy progresivo, era más progresivo antes. Eh, no sé ¿Qué más? Es como que en, en la música de repente me cuesta mucho Porque me gusta mucho el rock progresivo mm. Pero eh, como que empiezo a escuchar eh, Siempre lo mismo Y como que no varío mucho eh, Pero también te voy a decir que igual me gusta el pop eh, Me encanta Lady Gaga Ajá eh... Fíjate
2: que yo no era tan partidario Bueno, siendo así como súper luego fan Acérrimo de rock, metal, que estas cosas siempre Luego te cierras, ¿no? Y yo decía, no, pues Lady Gaga, un artista más Del pop, ¿no? Hasta que la vi cantar No sé, con los metaleros, con Metallica Con tal, y ver que no usa Autotune, eh, que es su propia Voz, sabiendo que ella Estudió también parte de música vocal Y todo esto, no, pues ya de verdad Es que respetas a esos artistas también Porque tienen preparación tal cual Entonces Lady Gaga también pues está ahí en... Bueno, no sí, en mis gustos, sí. pero sí ya considerado.
1: ¿no? Que... La, la respeto. No, sí, a mí sí. igual me, me, me divierte mucho escuchar eh, a, a algunos artistas. Como que siempre pienso de Lady Gaga eh, como uno de ellos, que eh, no sé, me divierte mucho su música. Uh-huh. Eh, Sí, pues sí, igual soy muy, muy variada, o sea, como que también escucho como música latina, ah, bueno, también hay algunos de progresivos chilenos, o metal chileno que también los escucho, eh, los jaivas me gustan mucho, que ya eso es como más folk progresivo, uh-huh. eh, y nada, no sé, eh, soy súper eh, abierta a escuchar un montón de, un montón de música, pero claro, con lo, lo, lo que me pego más con el, es con el progresivo.
2: Ok. Este, entonces no hay como, o, bueno, eso más bien sería tu género predilecto y de ahí otros eh, géneros que, que subyacen sí. para, de igual manera. Pero me suena interesante que lo que dices que no puedes trabajar escuchando música. Yo cuando también estoy muy, muy, muy concentrado escribiendo, por ejemplo, las tesis o estas cosas o artículos, y, o tratando datos, pues también no puedo escuchar cierto estilo de música o la música que me gusta mucho, por ejemplo, este, no sé, news o cosas así un poquito más estrendosas, o metal, so, metal sobre todo, porque es todo el súper energético y necesito estar concentrado, si le cambio al tipo de... de por lo menos o le bajo o cambio el estilo de música. Pero de plano, cuando tengo que estar sumamente concentrado, yo también quito la música porque sí te, te desvío un poco la atención también a la música. Aunque he de decir que... Eh, hay veces en las que estoy en el mood de que si quiero escuchar música mientras estoy escribiendo. Inclusive ahí en mis agradecimientos de la tesis de maestría puse a, a unos grupillos que me acompañaron toda la noche que escribí. Pero sí. ba, ba, bastante interesante la, la relación siempre que se ve que, te, que tienen los científicos y sus invitados con, con la música.
0: Yo escribir no puedo con la música, pero trabajar necesito la música. O sea, bueno, es que yo mi trabajo lo hago planos la mayor parte yes. del tiempo cuando trabajo, entonces, pero me cuesta mucho escribir sin música, mm. pero ya dibujar, no puedo dibujar si no es con música
1: ah. no, si, si yo estoy haciendo algo así como más mecánico, por ejemplo no sé tengo que correr algo que ya me lo sé de memoria eh, ahí sí pongo la música y, y me divierto, pero pero si no si estoy pensando, si estoy desarrollando, estoy escribiendo un un código, un programa, no, no hay forma, no hay forma que me me pueda escuchar música. La naturaleza, los sonidos de la naturaleza son mi mejor amigo.
0: Oye, ¿tienes algún gusto culposo?
1: (risa) Gusto culposo.
0: Que digas, ¿cómo es posible que yo escuche esto?
1: Ah, o bueno, raro. no sé, no, no sé si, bueno, le decía, no sé si escuchaste, porque no, no sé si te caíste o habías desaparecido nomás, me, que te, bueno, también escucho, no sé, tipo pop y Lady Gaga y cosas mm. así, eh, que son como más extrañas. Justo eh, gustó culposo, eh, Ay, no sé, de repente... Escucho cumbia, pero es porque me recuerda a Chile. (ríe) Y es como algo súper raro. (ríe) Es que es es interesante. (ríe)
0: Es interesante porque hay mucha coincidencia en que todos nuestros invitados disfrutan en la mayoría del rock. Pero, por ejemplo, tuvimos un invitado que eh, su favorito es el vallenato. Es algo que no te esperarías, ¿no? de alguien que hace ciencia y mucho menos que estudia cuántica
3: <risa> Wow. Y
2: que dice que escucha vallenato para que pues se distraiga también ¿no? completamente del, del claro. mundo de este, de la cuántica que ocupa gran proceso sí. mental
0: y a él no le gusta el rock por ejemplo entonces hay wow. hay, hay muchas configuraciones curiosas por eso me gust- quería preguntarte tus, tus gustos Ajá. culposos sí,
1: no sé, creo que escuchar cumbia de repente Bastante culposo.
0: Sí, debe ser rarísimo dejarlo allá, ¿no? Lo pongo bajito,
1: sí, para que mis vecinos no, no me no detecte mi Latina Bye.
0: Sí, sí. Oye, eh, ¿cómo, ¿cómo te ha resultado a ti? Bueno, eh, sé que en, en Chile hay muchas escuelas este, que su modelo educativo implica temas religiosos, ¿no? No sé si tú creciste en ese modelo y cómo fue esa distinción o esa separación de, del mundo religioso y cómo lo llevas ahorita.
1: Eh, yo estoy en un, en un colegio católico eh, y mi formación por, por mi familia es católica. Eh, eh, de hecho tenía que ir a la iglesia, hecho, yo estoy hasta confirmada. <risa> eh, después ya de grande traté de de ver cómo deshacer eso pero eh, eh, era un poco complicado y, y claro, o sea, como que no me lo cuestioné tanto en el, en, en el colegio porque eh, crecí como, en el, como entendiendo que eso era como más normal de alguna forma pero ya cuando estaba en la universidad dije, ya basta <risa> Y tuve que hacer mi, mi proceso de... Tengo que decirle a mi familia que ya no soy católica. Eh, y, y que no creo en esto. Y que no voy a ir a la iglesia. Eh, y y fue, fue un proceso como más que nada difícil. Porque uno vive como ese miedo de... De, de, que, de tener que decirle a tu familia eso de... Como la decepción y no sé qué, y que si te van a saltar, de que tú, tú, no sé, salgas del closet de 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 (risa) hijo. Religiosa. (risa) Eh, Pero no, o sea, igual, eh, no sé, no lo lo pensé tanto cuando estaba en en el colegio, era como como algo súper, no sé, normal. Eh, igual en mi colegio era súper, no sé, de rezar, porque rezaban en la mañana, rezaban al mediodía, y, y igual como que uno como que rezaba, era como ya, bueno, tengo diez minutos para pensar en otra cosa. Pero, no sé, igual al menos, eh, a pesar de que era un colegio católico y todo, todo eso, eh, Creo que tuvimos algunas buenas instancias en donde también aprendimos de otras religiones, eh, de, de otras creencias. De hecho, recuerdo mucho que con mis compañeras tuvimos que hacer un, una especie de video, eh, y fuimos a un templo budista, y pasamos todo como un sábado en la tarde en un templo budista, meditamos, hicimos tai chi, eh, la, la señora budista nos regaló un montón de cosas y estaba como no sé era como un ambiente totalmente distinto y eh, no sé entretenido como que al menos yo disfruté de, de ese tipo como de experiencia y agradezco que no haya sido a pesar de que te hacían rezar por ese día que no haya, eh, que no haya sido solo así como eh, catolicismo y, y nada más como que había igual como una componente más filosófica y más, eh, no sé, eh, de conocimiento histórico de las religiones y creencias y, y todo eso. Eh, pero claro, no, después mi, mi salida del closet fue <risa> ya cuando estaba más, eh, más grande. Así que eh, igual creo que eh, bueno, no sé, a mí me pusieron en un colegio católico porque mi familia era católica, pero creo que la educación debería ser un poco más laica en, en general, en, en Latinoamérica en general, porque creo que, que Latinoamérica es muy, muy cristiana, muy católica. Eh, pero, pero creo que bueno, son algunos
2: países que lo tienen todavía más instaurado, ¿no? justamente como, como Chile, que inclusive... Eh, tienen una universidad que lleva el nombre, ¿no? No, y no, la Universidad Católica. Ajá, este, aquí en México no. De hecho, eh, fue en una época como de la... que empezó desde la Revolución aquí mexicana que quisieron hacer esa separación. Entonces, no hay ninguna <risa> institución pública que lleve un nombre religioso como tal. Sí hay Pero institutos... Pero un... <risa> sí, hay institutos, este... <risa> Que, bueno, que sobre todo son privados de, de, de paga, eh, que ahí sí llevan, pueden llevar ese tipo de, de, de ámbito religioso. Bueno, pero pero la, en
1: la, la universidad católica es privada.
2: Ah, eh, ya, ya, ya,
3: no sabíamos. Eh, no sabía es, tampoco. El,
1: es privada, pero está acogida bajo el eh, Consejo de Rectores no sé cómo se dice, Ay, ni siquiera me acuerdo cómo se llama, pero es como que está obviamente financiada por, por la iglesia, eh, pero ciertas universidades, a pesar de que eh, pueden ser como semi-privadas eh, o privadas, pueden estar dentro como del de grupo exclusivo de universidades que eh, reciben apoyo del gobierno porque son prestigiosas y porque eh, funcionan bien, básicamente.
2: Yeah. Pero
1: la Universidad Católica, claro, es, es, es porque...
2: Sí, es que ciudad... me, me parece que es en eh... Chile, en Argentina y en Brasil donde, donde son de mayor relevancia mm. las... Tienen más nombre de okay. ese tipo de, de institutos. Pensé
1: que México era súper católico. Sí, lo es. <risa> la, sí lo es. Sociedad, sí. Uh-huh.
0: la sociedad sí. La sociedad sí, pero como que en la escuela te, te hacen una distinción. Yo, en lo personal, nunca tuve alguna influencia religiosa de parte de
3: mis uh-huh.
0: profesores en ningún lugar de la escuela. Aunque tenemos un presidente que le encanta andar profesando su religión. Pero creo que sí somos un país profundamente católico a nivel social, pero en la escuela no tanto. Uh-huh. Yo, por ejemplo, que me considero de corte agnóstico, me casé por la iglesia por respeto a su creencia de mi esposa, uh-huh. pero pero, pero uh-huh. está también ese remix.
2: Ah, sí, me acuerdo de tus anécdotas de tú peleándote en las pláticas, ¿no? Esas que te dan antes del matrimonio. Peleándose casi con el padre que los iba a casar. Sin agnosticismo llevado al siguiente nivel.
1: Es que cuando uno también está en en esa, tiene que. No sé, creo que eh, de alguna forma uno tiene que saber decir qué cosas con qué personas. Por ejemplo, yo igual tengo colegas eh, que son eh, creyentes. Y yo trato de físicos? no tocar los temas, sí, oh, eh, trato, trato de no tocar ningún tema que sea tipo sensible onda, sí, viva al aborto, <risa> no sé, no le voy a decir eso a mi colega católica que obviamente es prohibida y, y no sé qué, eh, como que, no sé, trato también, porque he tenido que entrenarlo mucho con, con mi familia, eh, de, de no tocar esos como temas sensibles en donde tenemos diferencias eh, de pensamiento eh, muy grandes eh, entonces no sé, por lo menos yo eh, en general trato de no, no tocar los temas y cuando tampoco conozco a la gente, como que me voy de a poquito <ríe> Así, como viendo más o menos hacia dónde van y y ahí cuando tú te das cuenta que la otra persona no sé, piensa similar a, tu, a ti, eh, puedes hablar eh, libremente. Pues, trato de, de, también de respetar que la gente pueda, pueda creer en, en, en otras eh, cosas, eh, por, no sé, tener creencias religiosas o qué sé yo.
2: nosotros sí. Los otros invitados nos comentaban que también... Ellos no eran religiosos, no eran partidarios, pero se me hizo interesante que ellos decían que obviamente tampoco lo descartaban, ¿no? O sea, que ellos no sabían si en algún punto realmente lo iban a llegar a necesitar, porque como humanos también pues mencionan que hay un punto en el que no sabes qué qué situaciones vayas a estar pasando y que tal vez vayas a necesitar agarrarte de algo, ¿no? Porque pues eso es de lo que hace la mayoría de la gente que es religiosa, ¿no? Obviamente cada tipo de pensamiento es el que lo va a buscar eh, personalmente. Por ejemplo, yo también creería que no habría ninguna situación en el que a mí me me haría llegar a ese punto porque no es que yo me crea con la supercapacidad mental, emocional y todo al respecto, pero pues algo de lo que no has tenido pues absolutamente nada de pues como de que te brindara ese apoyo que lo has solventado por ti mismo pues es yo creo que es difícil eh, pensar que en el futuro lo podrías llegar a sentir no cuando nunca lo has llegado a, a sentir como tal pero bueno entiendo esa parte también que dice tú también eh, entonces, eso, dirías eh, que, que no podrías pensar en eh, otro
1: Encuentro que es súper interesante porque yo por lo menos tengo como la experiencia contraria. Estuve inmersa en el catolicismo por mucho tiempo y para mí salir de eso fue una liberación y, y fue, algo, fue el, algo hermoso que me pasó. Que a gente le <risa> salir, pasa del <risa> salir del closet
2: Salir del closet totalmente. Ay,
1: claro, ya no tengo que creer en esto. No soy obligada. No sé. eh, igual Siento que... eh, eh, No sé, no no, no siento que sea... No sé qué soy, en realidad. Eh, Pero... eh, Tampoco siento que podría necesitar de de, Al menos de de la religión como tal. Como, no sé, el catolicismo. O, eh, no sé, el cristianismo. No siento que vaya a volver a, a... a, a creer ah, esa, eh, a caer en claro, sus fauces pero, claro, eh, pero lo que sí a lo que no me cierro es eh, creer no sé, quizás en, en, en algo el otro día Chel, eh, leía eh, a una chica en Twitter, eh, que no conozco <risa> que ella contaba su experiencia con el cáncer y que una de las primeras preguntas que le hicieron cuando empezó con todo el, el tratamiento es que si ella creía en algo, y ella dijo que no, que ella era, no sé si agnóstica o sea, y que se molestó por la pregunta, eh, y le dijeron que en general eh, habían estudios acerca del tema, la gente que no creía en nada le costaba más lidiar eh, con este tipo de cosas, eh, o tipos de procesos eh, tan difíciles como pasar por una enfermedad eh, que te puede quitar la vida. Porque el resto, la, la gente que sí cree o tiene una, una creencia, pone su fe, pone su, no sé, eh, voluntad o lo que sea, en algo, eh, en la creencia que, que ellos tienen. En cambio, una válvula, hay gente ¿no? que, eh, claro, la gente que no cree en absolutamente nada, eh, pone todo el peso en ellos mismos, entonces les, psicológicamente les pesa mucho más. Eh, y le preguntaron si ella estaba de acuerdo con seguir ciertas, eh, no sé, como que ellos le podían sugerir, eh, no sé, ciertas cosas como por ejemplo meditación, eh, o entrar en ese, ese tipo como de mundo más como espiritual de alguna forma, a través de, de cosas que ella pudiera, no sé, aceptar. Y, y, y ella contaba, claro, como su experiencia, yo no voy a, no voy a empezar a creer no sé, en Dios o qué sé yo, pero claro, sí, cierto tipo de eh, eh, experiencias como la, la meditación me ayudaron mucho a través del proceso. Entonces creo que eso va como vinculado a lo, a lo que decía Aro, que eh, hay mucha gente que... Te, obviamente no se cierra, porque en, en, esos, en esos procesos difíciles, en, en los que uno eh, como que se siente desa- desamparado de alguna forma, eh, es cuando la gente busca también la religión. Y, y es algo humano, porque es, es esa como desesperación de no sentirme... Eh,
2: acompañado en mi situación, que, en mi dolor. Pues, en
1: mi... Claro, que, exacto, como que no, no tengo nada. Eh, desesperanza es la palabra uh-huh. sí totalmente eh, entonces claro o sea, no sé si en, en, quizás que en mi caso también optaría por algo así tipo meditación o buscar como alternativas pero no creo que caigan en una doctrina eh, tipo no sé catolicismo sí
2: me, me recordó la experiencia me recordó mucho ahorita lo que estábamos diciendo lo que estabas compartiendo eh, Karina de uh, cómo me encanta citar a mí, a Carl Sagan, así como este Oscar cita a, a su libro que ahorita te va a recomendar. Pero hay una entrevista que le hacen a la, a la viuda de Carl Sagan uh, cuando él murió, en el que le preguntan justamente eso. Carl Sagan, eh, si no mal recuerdo, también murió de cáncer y le, y le preguntaron a ella que si aún... Es, sus últimos momentos, él no creyó en nada, en Dios, en todo esto, porque pues, vamos a decirlo, la gente, no sé, más común, pues sí llega a recurrir eso completamente por lo que estábamos diciendo, por esa sensación de vacío que se llega a sentir en situaciones tan complicadas, pero que, que ella respondió que él nunca fue educativo con, con ese aspecto, que él siempre tuvo esa convicción y que era lo que quería compartirnos a la humanidad, que de verdad para valoráramos lo efímero que es la vida, este para disfrutarla todos los días al máximo, ¿no? Porque cuando llegue la muerte va a ser ya lo último como tal. Nos convertiremos, sí, en polvo de estrellas y tal vez, pues nosotros nos recaigan en otro ser orgánico, pero pues como tal, nuestro propio ser individual con esta conciencia, pues ahí se termina ella, ¿no? O sea, entonces, aprovechar al máximo esta estancia que tenemos en eso y no caer uh-huh. en... en en ese tipo de, de idealismos también que luego se, se plantean, entonces me recuerdo mucho esa anécdota, de hecho la, la busqué ahorita rápido y sí, justamente dicen eso. Sí,
1: eh, y, eh, me encanta, y me en encanta un, esa
2: cosmovisión también de él.
1: Conozco, conozco esa anécdota y, y la verdad es que no puedo eh, estar más de acuerdo con Carl Sack. <risa> eh, y pero encuentro que es durísimo vivir así. Porque, eh, no sé, a veces me da envidia la gente que de verdad cree eh, o tiene esta esperanza de que sí, nos vamos a volver a ver en el reino de los cielos. Mm.
2: Nuestro amor eh, durará eternamente y nos volveremos a ver. Claro,
1: eh, y, y, y no sé, o es sea, como que yo me puedo poner mañada <ríe> y ya.
2: Y ahí se acabó eh, todo.
1: A veces, a veces siento que... Eh, de verdad, ellos llevan la vida un poco más, más ligera eh, porque tienen esa esperanza de que no, no no todo está no todo se acaba aquí eh, no sé, al menos yo vivo mi vida intensamente <ríe> porque es eso, es esto y ya y si hay algo más no lo sé, o sea, yo creo que al final, si es que hay algo más, eh, yo, no sé, gané, porque yo pensé que no había nada más.
2: <risa> Ya, es un extra, ¿no? Ya, ya claro, es como,
1: bueno, que venga.
2: Bienvenido.
1: Pero, ojalá sin pandemia, ojalá no, que sea no, ya un no mundo
2: haya pandemia. sin pandemia. Sí, 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 porque todo nos pasó
0: Hablando de, de, de fuera de pandemia, ojalá que estés por acá en en el 2024 en el ¿Qué, eclipse ¿qué va a
1: pasar allá? ah, hay un eclipse me qué perdí cristal. todos los eclipses pero todos, 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 todos los eclipses hubieron tres eclipses en Chile me perdí cada uno de ellos
0: sí, uy, qué feo oye, aprovechando sí. que Aaron tocó el tema de los libros
2: Siguiente Como
0: como bien dices Pues te la pasas leyendo papers Por la naturaleza de de tus Investigaciones, pero Nos gusta saber si tienen Más allá de leer papers algún gusto Por cierto tipo de lecturas Cierto tipo de libros Eh, Leo, así como Soy para la
1: música Soy para los libros también, leo un poco de todo Obviamente que mi, muy cliché, mi, mi tópico favorito es como la ciencia ficción, la distopía y todo eso, eh, también. pero también, pero también eh, me gusta leer mucho, no ficción, eh, le he agarrado el gusto en los últimos años porque me, me he interesado bastante, no sé, por el, por el tema del feminismo, eh, por temas que no tengo mucho conocimiento Esto, igual he, he tratado de eh, de buscar libros de repente como de divulgación científica pero no de astronomía eh, de otras cosas eh, no, he tenido le- no he tenido el tiempo en verdad para leer mucho eh, eh, también algunos libros como de psicología eh, estoy como muy interesada en, en entender un poco más de, de nuestra mente eh, de, de cómo nos comportamos eh, Entonces me metí un poco A, a leer un poco de no, de no ficción eh, Pero soy una nerd <ríe> Para, para, ¿Para no? <ríe> me encanta, me, Sí, me encanta No sé, ciencia ficción Me encanta Asimov eh, Siempre les pedimos no una sé. recomendación
2: Que nos dejen del libro del Que más les guste, que quieran que lea la audiencia, que nos recomienden como tal
1: Sí, yo siempre les recomendaría que lean lea la, la trilogía de la Fundación, que es maravillosa
0: <risa> Sí, sí, es uno de los pilares eh, de la ciencia ficción La serie ah, no tanto, vi, pero sí lean
1: no, no he visto todavía la serie Me, me dijeron que para los que habíamos leído el libro como que la serie era me pero eh, no sé bueno, también me gusta mucho El Señor de los Anillos. Me, me, leí, me leí los libros, me, me leí el Hobbit también y me leí el Silmarillion. Eh, soy, de, de verdad, no puedo ser más que el estereotipo inerte. Entonces <risa> también
2: soy, te gusta también Harry soy fan del Señor de los Anillos. Sí.
1: ¿Cómo? ¿Qué me dijiste de ¿Harry, Harry Potter? Potter. Eh, leí Harry Potter... Cuando era niña, entonces, bueno, no niña, no sé, adolescente, cuando empezaron a salir, entonces como que me crié con, como que, como que crecí con Harry, porque uh-huh. quizás tenía como más o menos la misma edad, un poquito más vieja, no sé, eh, entonces sí, como que igual también disfrutaba mucho del, como del mundo de la magia y... No sé, que se,
0: se me hace un predecesor del Señor de
2: los Anillos. No, ¿qué pasó? Sí. Nos estás ofendiendo. Es
1: distinto, pero. Bueno. O sea, es, es distinto, distinto pero... pero.
0: El tipo de, de no. mundo mágico que te plantean tiene. No, mira, te
2: lo, te lo cuento. De hecho, primero en película salió El Señor de los Anillos, pero más importante en libros, Tolkien es el padre de la fantasía. O sea, J.K. Rowling es contemporánea de estos años. Uh-huh. Tolkien es de. De, del siglo pasado, como tal. Él es el fundador de la literatura fantástica. Entonces, Leí muy
0: tarde yo El Señor de los ajá,
2: eh, eh, estás hablando con el padre de, de todo un género, con pues alguien que lo ha hecho de buena manera, pero pues no los puedes comparar tal cual. <risa> o sea, es, 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 pero,
1: pero creo que al menos Harry Potter hizo algo muy bueno en, la, en, en nuestra generación.
2: Que atraer la atención, fue a la a lectura.
1: Ver. Sí, sí, uh-huh. porque eh, muchos eh, empezaron a leer por, por eso. Yo, yo era mucho más leer. O sea, yo, soy, yo soy hija única. Yo, yo, nunca, yo, leí, mi, yo, mi, yo nunca leí. Yo nunca leí. No sé, al menos eh, siento que amigos míos empezaron a leer por Harry Potter, porque era, hoy, oh, encontrarse libros es muy divertido y como que querían leer el siguiente.
3: Sí, eso, eh, sí, eso que... Entonces
1: siento que, que eh, Harry Potter tiene, tiene ese mérito. Sí, Para no acuerdo. mencionar a la autora de nombre desconocido, que está cancelada.
2: <risa> <risa> está fundada de completamente. No sé.
1: <risa> a,
0: aprovechando que eres de fan de la ciencia ficción, a, el, lo que dijo Aaron es muy cierto, porque... <risa> ahí te va pero pero justo es una asociación porque hay mucha conexión con cuentos de Isaac Asimov a, a mí me gusta muchísimo también Asimov, creo que no hay o, o encuentras pocos autores que hagan una mezcla tan buena de ciencia y aparte de ficción y que los relacionen, ¿no? pero le decían tiene unos, unas semanas, unos meses que terminé de leer una trilogía de un autor chino que se llama Xi Xin Liu este, yo creo que si eres así como eres de fan y, y como dices nerd de esto de la ciencia ficción te va a gustar muchísimo porque son tres libros el primero se llama El problema de los tres cuerpos el segundo se llama El bosque oscuro y el tercero El fin de la muerte pero eso. es sobre... sí, un
1: influencer que ha recomendado este libro
0: Sí, es que son buenísimos, yo creo que te van a gustar. Si tienes tiempo de, de leerlos o escucharlos, porque también están en audiolibro, yo estoy seguro que te va a gustar mucho. Se mete en mucho tema astronómico, cuántico, en temas filosóficos bien profundos y creo que te va a
2: gustar. Escucha, a mí también la verdad es que se me ha hecho bastante interesante, es que me lo contó, no le he podido leer igual por lo mismo que estando en esto pasas leyendo, y no cuando ya el jefe ya te pidió que leas esto, y que sí. el seminario, y que ahora, creo no, 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 pero eh, sí, es una muy buena recomendación la que hace Oscar, ya. fuera de broma, eh, se escucha bastante interesante sobre todo por lo que me... como nerds, nos encanta que de cierta manera, aunque sea ficción tenga fundamento científico ¿no? y cuando lo saben llevar a cabo y lo compaginan con la fantasía, uff, es súper, súper gitazo
1: lo voy a dejar ahí anotado en mi, en mi lista de libros que tengo que eh, adquirir, porque también en algún momento me detuve en la compra de libros, porque era como comprar, comprar, comprar. Creo que dices, son bastante mensajes, caros, ¿no? ¿no? Bueno, bueno, no sé,
2: bien. ¿en Chile qué tan caros son los libros también? Imagino, ¿no?
1: No sé, porque no vivo en Chile, pero...
2: están No, pero estando allá en, en Chile me imagino que también comprabas, caros. ¿no?
1: Sí, en Chile los libros eran caros. A veces eh, encargaba libros de Argentina. Sí, tenía un amigo aquí de Argentina, cómprame un libro. <ríe> cómprame este libro. Eh, pero, claro, no, acá en Inglaterra los libros son más no, sí. baratos.
2: Ay, es ¿sí que iban a ser más que... caros.
1: Sí. Es que como la vida no, es más cara la... en
2: Inglaterra, <ríe> pensaba que los libros también.
1: No, acá no les pones, no sé, al menos en Chile el problema es el impuesto, el impuesto al ah, libro okay. es muy alto eh, que es ridículo, pero bueno eh, eh, acá no sé, no sé si es por eso o no sé en realidad eh, no tengo idea por qué o porque, claro, tenemos el, el estilo de vida es más caro y no nos damos cuenta que eh,
0: puede ser no sé.
1: eh, tengo otra recomendación del libro claro. que ah, Aprovechando eh, que hablamos de Carl Sagan, eh, yo me leí Contacto, me leí el libro.
2: Todavía no he leído eh, yo eso.
1: Se los recomiendo mucho. Eh, es como, como ustedes habían estado diciendo, eh, estos libros que mezclan astronomía o ciencia de una forma tan pura y tan genial eh, en una historia de ficción, uh. para mí Contacto es de verdad que lo, el ejemplo, el primer ejemplo de eso, de, de, de cómo se puede hacer algo como moderno, de introducir temáticas modernas también, eh, como, no sé, Mujeres en Ciencia, eh, eh, en, una, en un discurso, en una, en una historia de ficción, eh, a mí me encanta, el libro de verdad me, me encanta un montón, Así que se, lo, se los recomiendo. Si les gusta la película, la película es distinta al libro. Así sí. que eh, se van a entretener con algo distinto.
0: Yo, yo vi la película, la he visto tres o cuatro veces, me fascina, y no he podido leer el libro. Lo voy a leer.
1: Sí, el, el, libro, eh, el libro es distinto. Eh, hay partes que son similares, hay cosas que sacaron simplemente que las, las sacaron del libro sobre todo al principio eh, pero el final el, el, la parte final del libro es distinta eh, ah, qué bueno. no es exactamente o sea, no no el final final no sé entre medio la historia es distinta eh, ah, entonces van a van a leer algo que no es totalmente la película
0: eso está bien me gusta, me gusta la idea esta semana, yo creo que voy a tratar de, de conseguirlo.
2: Yo quería recomendar finalmente un, un libro también de Kralse. Ya le he recomendado, pero tocan, como volvemos a tocar la temática de esto de pseudociencias <risa> y todo esto, es que ese libro, no para mí debería de ser también obligado, El mundo y sus demonios de Carl Sagan, en donde justamente narra todo esto del pensamiento pseudocientífico y todo eso en el que, qué es lo que nos depara como humanidad si seguimos sobre esa misma línea de dejar todo ese tipo de pensamiento y, pues, promover el pensamiento crítico-científico, ¿no?
1: Oye, Karina. era un excelente divulgador.
2: Sí, yo creo
0: que de los, si no es que el más, pero
1: Sí.
0: nos gusta hacer un ejercicio últimamente que me gustaría hacerlo contigo no sé si has visto estas famosas cápsulas del tiempo que son cosas que entierran y después de ciertos años las desentierran y las abren bueno, uh-huh. si, si tú pudieras este, dejar en una cápsula del tiempo algún mensaje o algún objeto o algunos objetos ¿Qué te gustaría dejar para las futuras generaciones?
1: ¡Qué difícil!
2: Sí,
1: un poco. ¡Vacúnense! usen mascarillas.
2: ¿Eh? <risa> <risa> Unos cubrebocas, ¿no? En una bolsa. Se yeah. Yeah. Caen en
1: 95. No sé, quizás... Eh, dejaría eh, bueno, dejaría un libro dejaría quizás eh, Contacto de Carl Sagan y dejaría eh, un disco de música eh, con, con todo para que se pueda reproducir estoy pensando en cuál eh, Todo
2: va a estar
1: bueno
0: solo un, no, solo un
2: disco que... solo un disco de música de un eh, solo grupo es lo que ibas a decir no está bien pero sí. me gustaría saber cuál es sí. el su preelección sí,
1: estoy pensando en cuál dejaría eh,
2: Dark Side of the Moon de Pink Floyd um, <risa> Animals.
1: Es que estoy, Uma-uma. no sé, estoy, per, estoy, basta. Per...
0: <risa> ¿Cuáles <risa> okay. son las opciones? Um,
1: no, yo creo que dejaría We Count Down de Génesis.
2: Muy wow. buena elección. Para que el futuro vea Que era la música del rock sí. progresivo. No sé,
1: me, al, men, al menos a mí me gusta mucho ese. Eh, así que les dejaría este eh, quizás una de Metallica y uno de Lady Gaga
2: <risa> para que haya variedad vale.
1: claro de y, una cumbia, metal- y una cumbia para
2: pa que, pa que bailen es
0: que también Lady Gaga tiene lo suyo me, me, eh, lo, que le,
2: lo que le decía que soy yo fan le de Lady a, Gaga. a respetar cuando la vi cuando cantó con Metallica eh, el despliegue de su voz está muy bueno eh
0: y además es una tesitura. genial actriz
2: muy buena artista sí.
3: ah,
2: recomendaciones en la sí. descripción va a estar Lady Gaga de este video
0: oye Karina y para, para terminar este, ¿tienes alguna científica que sea una figura de inspiración una científica favorita? o científico
1: eh, siempre me complica mucho esta, esta pregunta Eh, porque creo que mi inspiración y mi fascinación con el universo nunca fue viendo a una figura, viendo a alguien. Eh, Al menos eh, nunca tuve como, eh, no sé, como un estereotipo o, no sé, eh, ese científico que decía, ay, quiero ser como él o como ella. Eh, además que siento que la época siento que esto suena como que soy súper vieja pero en mi época <ríe> eh, cuando estaba buscando la inspiración para qué estudiar y todo eso las mujeres no eran muy visibilizadas entonces en general cuando me preguntan Ay, ¿quién es tu eh, eh, científica, no sé, favorita o la que te inspiró? es como, no tengo porque no no había, o sea, no, no es que no había, no, no eran visibles, eh, y eh, creo que solamente tengo eh, personajes de ficción, y creo que el, el personaje de Ellie Arroy, de contacto, eh, es uno de mis Personajes que yo decía, oh, qué genial, quiero, no sé, estar en agresivo con los audífonos, <risa> escuchando señales extraterrestres, eh, como que haber visto eso me inspiró mucho, y siento que al final, in- implícitamente, es Carl Sagan, eh, quien como científico de la, de la vida real y divulgador, eh, el, el que de alguna forma ha moldeado también mi camino como científica y divulgadora. Eh, de, pero de forma muy implícita. Nunca fui muy consciente de, de, de cuánta como admiración podía, ser, po, podía sentir por él. Eh, pero creo que es algo muy, no sé, como de la época, eh, de que no, no había esta visibilización. Porque también, aunque sea científico, no era algo como, eh, no sé, común o de moda. <risa> eh, Recuerdo que mi familia me es como que casi pensaban que yo bromeaba con que, ¡ay, quiero ser astrónomo <ríe> eh, Bueno, mi familia extendía, no, no, no mi mamá, por ejemplo. Eh, como que cuando le decía a una tía, así como, ¡no, me gustaría estudiar astronomía! Y era como, ¡ay, qué lindo! Así como, sí, algún día va a ser, no sé, cualquier cosa, pero no científica. <ríe>
0: Bueno, excelente. No te escucharon, con que no te oyes.
2: Ah, ya. Ya. Este, decía que es impresionante la cantidad de, de personas del índole científico que ha inspirado Carl Sagan. Me imagino que sí lo deber, debió de haber, de cierta manera, sabido, pero creo que en su humildad que también poseía, eh, lo único que quería era... Creo que más que influenciar a nosotros como ya con esa curiosidad científica a gente que no la tiene, ¿no? Que quería inspirar a eso y nos terminó inspirando todavía más, ¿no? A nosotros mismos. Pero creo que es algo también muy en común que que tenemos todos los que nos gusta todo este ámbito. a, a, A él como figura, porque de verdad, qué grandioso fue en cada una de sus palabras y de su trabajo. Pues bueno, mi buen Oscar, entonces...
0: No nos queda más que, que agradecerte mucho, nos pasamos un poquito en el tiempo que, que te había pedido, pero si lo
1: disfrutaste,
2: para nosotros sí, es un le logro.
1: Super bueno, Sí, le pasas súper bien. Gracias es que por la invitación. Se nos bien.
2: suele alargar luego las pláticas cuando se ponen muy amenas, pero también que, el que lo hayas disfrutado y lo hayas sentido igual.
1: Sí, no. de, de verdad que muchas gracias, fue muy, muy entretenido. Eh, a veces me paso todo el tiempo también hablando de, de mi ciencia en inglés y eh, encuentro que es genial que me hayan dado la oportunidad de hablar un poquito sobre mi ciencia en español,
3: <risa> <risa>
1: de contarles al, al mundo las cosas extrañas que estamos haciendo. <risa> y de, me parece eh, increíble. No sé, y también desde de, de, de debatir un poco de política y, y de cosas eh,
2: más mundanas sí sí es que aquí tratamos <ríe> Fue
1: muy de todo.
0: se le suele tomar <ríe> ese rumbo nuestro nuestro podcast pero bueno pues te agradecemos muchísimo de verdad es un placer y un honor haberte tenido de invitada y les deseamos mucho éxito eh, con el canal de Star 3 y en lo particular pues mucho éxito con esos descubrimientos de miles y esperemos que se conviertan en millones de lentes y el aprendizaje de, de este tema del Deep Learning y demás. Muchas gracias.
1: ¿Qué,
2: qué, ¿Qué tan difícil sería en una ocasión tenerlas a las tres, de, de estar tres?
1: Mm. Ahí yo soy la más complicada porque estoy en Europa, entonces eh, en, esta, en esta época en que tengo, estoy en Inglaterra y tengo tres horas de diferencia, no me es tan difícil coordinar, pero ya cuando cambiamos y a veces tengo entre cinco o seis horas, porque a veces estoy en Suiza, eh, son seis horas. Ajá, sí, Está, <ríe> pues ahí ya sería sí, más complicado. Ahí se, me, ahí se me complica un poco más, pero si logramos... Padre planearlo coordinar.
2: para un futuro un futuro para la próxima sí. temporada que ya se nos está va a acabar esta eh, pues sí. estaría super padre tenerlas a las tres sí. en esta temporada no es
1: tan difícil
2: <risa> sí pues bueno igual Karina nada más queda agradecerte y pues decirte toda la suerte del mundo en tu trabajo que pues ver si, si podemos coordinar eso para la próxima vez
0: muchas gracias chao
2: Estamos viendo la próxima. Bye.
0: Aprovechando que a nuestra invitada le gusta el rock progresivo, la banda recomendada en este podcast la conocí hace ya unos años, y aunque le tira un poco más al metal, sus composiciones son un deleite sensorial. Encabezada por dos hermanos muy creativos, un poco rebeldes en cuanto a la industria musical Y con un carisma de genios Their Dogs Were Astronauts Ha sido por un largo tiempo Una de mis bandas favoritas En privado Porque es de esas, de esas bandas que tienes que tener En un cajón para escuchar muy a solas O en compañía De, de determinadas amistades <coughs> Por no decir igual de mamadoras que yo pero... La canción que dejo como recomendación se llama Contortionist, si no la conoces date la oportunidad de disfrutarla, hasta
3: pronto.